0: Dit is NFL op Woensdag, een wekelijkse podcast over de NFL, de National Football League. NFL op Woensdag is een productie van Kavia Media. Je kan Kavia Media op de diverse social media kanalen vinden via KVM Media. Ja, het was weer mega spannend, zo tussen half tien en half half elf afgelopen zondagavond. De witching hour tijdens Red Zone deed ons weer op het puntje van de bank zitten. En je weet het, we bespreken niet alles, maar wel zoveel mogelijk. Pieter. Ja. Mijn naam is Klaas-Jan.
1: Nou, de aangenaam kennis te maken, Klaas-Jan.
0: We bespreken niet alles, wel zoveel mogelijk. We gaan het in ieder geval niet hebben over de Chargers, de Raiders, de Seahawks en de Saints, als je het goed vindt.
1: Uh, Ja, nee, die hebben een bye week uh, gehad.
0: Die hadden een bye, dus daar hoeven we het niet over te hebben.
1: Maar ik kan alvast verklappen dat ik het heel even over de Chargers toch ga hebben zometeen.
0: Ja, terecht, want we weten ook dat er uh, fanatieke Chargers fans luisteren naar uh, onze nu al legendarische podcast. uh, Ik wil even beginnen met het uh, laatste nieuws. Want de Dolphins hebben Tua Takavola Tua Tua gepromoveerd tot startende quarterback. Hij zal zijn basisdebuut gaan maken tegen de Jets aanstaande zondag. Dat betekent dat Fitzpatrick backup zal zijn.
1: Ja, uh, verrassend. Beetje. Hij heeft natuurlijk heel even was hij in het veld afgelopen weekend. Uh. Uh, daar heeft hij Volgens mij ook heel erg van genoten, want uh, na de wedstrijd zat hij echt nog, uh, nog na te genieten uh, aan de zijlijn.
0: Ja, hij had een uh,
1: 100% completion percentage in die wedstrijd. Twee uit twee. Maar uh, ja, je zou ook kunnen zeggen, of in ieder geval, ik heb al iets, iets langs gekomen daarover: dat van joh, uh, je wint nu met, uh, met uh, Fitzmagic, Fitzpatrick. Is het dan logisch om uh, nu, juist nu, na overwinningen, uh, van quarterback te wisselen?
0: Ja, het was een beetje een teaser... want we gaan het natuurlijk straks over de wedstrijd hebben... en dan gaan we ook uh, hier nog even uh, verder op in. Hé, hey, uh, ander nieuws. De NFL en de NFLPA... dat is de NFL Player Association... hebben de Tennessee t- t- Titans laten weten... dat de COVID-uitbraak... geen gevolgen voor de franchise heeft. Dat wil zeggen dat er geen gedwongen nederlaag... of het verlies van draft picks, of een straf voor de geïnfecteerde spelers komt. En dit ondanks uh, het incidenteel... niet dragen van de mondmaskers... en Onduidelijke communicatie over de workouts buiten de facility. En door de uitbraak van COVID bij de Titans moesten de wedstrijden van week 4 en 5 worden verplaatst. Geen, uh, het heeft dus geen gevolg voor de Titans.
1: Nou, dat is wel terecht, denk ik. Uh, ja. Ja, ja wat, had je, wat had je moeten doen in de. Ik, ja, sowieso een nederlaag was, was, was onterecht geweest. Want dat betekent dat je een ander team gratis overwinning geeft. Daar hebben we het over gehad.
0: Ja, het was natuurlijk niet helemaal pech dat, dat het
1: bij de Titans gebeurde. dus en dus wel degelijk zaken daar niet goed gegaan. Ik, ja, maar ik denk dat dat bijna bij alle teams wel uh, het geval is. Het, het, het is niet 100 te voorkomen. Op het moment dat je dan besmetting hebt... dan gaat iedereen in één keer overal een vergrootglas opleggen... wat er gebeurd is in de dagen ervoor. En ja, de, ook wat er dan gebeurt. En dan zie je in één keer heel veel
0: dingen. Titans moesten hun camerabeelden bijvoorbeeld ook afstaan... aan, uh, aan de onderzoekers. Dat soort zaken. En daarop ja. was dan te zien dat uh, personeel en spelers... zonder mondmaskers door de gangen van de uh, facility liepen. Bij hoeveel NFL franchises denk je dat dat ook incidenteel wordt Ja, gebeurd? dat weet als ik als je... ook wel. Ja, maar goed... Nou goed, Laat het een wake-up call voor de hele NFL zijn.
1: Ja, ik denk, ik denk wel dat, ze, dat als het uh, nu weer gebeurt bij welke franchise dan ook... Dat, uh, dat ze wat minder soepel gaan zijn. Dit is denk ik wel een waarschuwing voor ze.
0: Hey, er zijn een aantal vragen binnengekomen. Ik heb er uh, omwille van de tijd uh, drie uitgepikt. Waarvan ik dacht, het nou, is wel leuk om daarmee te beginnen. Uh, vraagje van Janno die zegt... Hebben jullie een
1: spelregel die jullie graag zouden willen toevoegen? Of juist willen weghalen? Nou, mijn, mijn eerste reactie erop was van eigenlijk niet, uh, ik zou vooral heel graag willen dat de regels die er zijn uh, goed worden uh, uh, nageleefd, uh, in ieder geval ook door de, door de scheidsrechters, dat die daar uh, goed op letten en dat dat ook Uiteraard. consequent gebeurt. Maar dat was niet de vraag? Maar, begrijpelijk. Uh, maar ik zag toen op Twitter van uh, Darch een reactie die zegt... Van, joh, de, oude, de oude kick-off wil ik wel terug. Want ja. al die, die touchbacks zijn, zijn ook maar saai. En dan hebben we tenminste weer eens een kans op een, op een ouderwetse kick-off. Ja, is toch een groot deel van de kickers... die weten dan die
0: bal uh, inderdaad door de endzone te, te trappen. Zodat er een, uh, dus de, de partij die de bal ontvangt... mag dan op de 25 yard line beginnen. Ja. Dan krijg je dus al gratis 25 yards. Ja, dat zou inderdaad wel... Want wat zijn de oude regels?
1: Uh, De oude regels is dat de de kick-off die werd genomen van uh, vijf of misschien wel tien jaar dichter bij je eigen endzone... En een touchback, dan werd de bal op de 20 yard line gelegd. Ja, dus, dus precies, dus ten, dat was op dus, de 20, ja. 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 Dus ten eerste haalde de bal niet zo vaak de endzone... als dat hij nu doet bij de kick-off zelf. Ja, dan zullen er nog maar een paar kickers overblijven... die, ja. die, die, die genoeg strength in hun benen hebben om ja, dat en, voor elkaar te krijgen. En dan is het zaak om, uh, dat je als uh, returner maar 20 yards hoeft te overbruggen... om beter af te zijn dan met een touchback. Ja, dat en, het, uh, dan wordt het interessanter om die keuze ja, te maken. de, de risk-reward ja. is, uh, is dan veel gunstiger. Maar goed, ze hebben dat uh, juist... Uh, 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 nou, ze zijn er juist mee gestopt vanwege de veiligheid voor uh, spelers. Ja, want, en dus ik denk ook niet dat dat terug gaat komen. Goh, je ziet ook af en
0: toe, zit je dan te kijken inderdaad naar die runbacks. En dan daar, daar komen er een paar van die, van die beren
1: komen op je af. Ja, eigenlijk is het gewoon. Je hebt 11 uh, uh, tegen elf, uh, sprint je uh, recht op elkaar af. En, uh, ja. en het is beuken wat je beuken kan om het heel... Er zit wel iets meer idee achter natuurlijk. Maar, maar ja, het, het is vragen om blessures. En die gebeurden ook. En, en nou ja, goed, het is afgeschaft om dat tegen te gaan. En helaas komt het niet terug. Dus die, die spectaculaire returns, dat, dat zal niet vaak meer gebeuren. Ja, en ik heb altijd nog moeite
0: met de overtime regels. Als ik dan toch iets moet noemen. Want uh, we zagen het afgelopen weekend weer bij de Texans tegen de Titans. Uh, wedstrijd ongelooflijk spannend. Uh, Titans komen vier seconden voor tijd. Komen ze nog weer. Uh, terug, gelijk, waardoor overtime het gevolg was. En ik had zo'n gevoel dat de ploeg, want Watson zat ook heel goed in de wedstrijd, dat de ploeg die de bal zou krijgen, ik denk in overtime, die gaan ook de wedstrijd winnen. Dat heb je wel eens vaker hè, bij, in de NFL met overtime.
1: Ja, maar dat was natuurlijk bij de oude overtime regels nog veel meer het geval, want er ja. was een field goal genoeg voor de winst. Nu in ieder geval een touchdown. Ja, ik denk uh, toch dat ze daar wat aan moeten doen. Want uh, het is... Uh... Jij zegt gewoon een balbezit voor, voor elk team, een balbezit. En dan kijken wie het meeste punt heeft gehaald. En, en als dat evenveel zijn, dus of allebei een field goal, ja, of allebei een touchdown of allebei Totdat, niet. Dan, dan, ga dan ga je ik, door tot een gescoord. Je mag wordt. wel
0: iets van voordeel hebben van het winnen van de TOS. Dat is ook wel een beetje inherent aan sport. Maar ik vind het niet, uh, niet oké okay dat de Texans als verliezer van, van het veld stappen... en geen kansen hebben om... Uh, Ja, om om nog weer de gelijkmakende beurt te maken zoals in het honkbal, zeg maar.
1: Ja, ik ik, ik weet niet of je iets van voordeel van van het winnen van de TOS zou je denk ik uh, wel mogen hebben. Maar wat je kan doen is uh, uh, gewoon je TOS aan het begin van de wedstrijd. -hmm. En de winnaar die kiest of ze de bal ontvangen of uh, de bal weg gaan geven, om het zo maar te zeggen. En na rust is het natuurlijk andersom aan het begin van het derde kwart. En dat betekent dat uh, aan het uh, begin van een eventuele overtime... het team dat in het eerste kwart met de bal begon, dan weer met de bal begint. En uh, beide teams krijgen in elk geval één keer de bal. Dat zou je kunnen zeggen. Dat zou ik niet op tegen zijn.
0: Nee, precies. En ik vind altijd offensive holding, uh, 10-yard penalty... vind ik ook altijd wel een hele zware straf. Maar aan de andere kant, je moet maar gewoon het spelletje spelen... zoals het gespeeld moet worden. En daar is het ook voor ja. bedoeld. Daarom is die straf ook zo hoog. Uh, Frankie die uh, vroeg op Twitter aan ons. Hebben jullie uh, favoriete uh, all-time en
1: of huidige jerseys in de NFL? Nou, dit is het moment dat ik het heel even over de, de Chargers ga hebben. Want hun powder blue jerseys vind ik echt uh, een van de mooiste die er uh, zijn. En ook, ook de, de, de oude versies ervan vind ik hartstikke mooi. Maar ik, ja, all-time, ik vind de... Het is een beetje makkelijk omdat ik voor de Bears ben, natuurlijk. Maar ik vind de, de throwback uh, van, de, van de Bears. die, die donkerblauw met alleen oranje. Uh, met, die, met die blokletters. Die vind, ik, uh, die vind ik ook heel mooi. Die gebruiken ze dit seizoen niet, helaas. Ja. En verder. ja, de, af en toe. Het is een. ja, de, de, de Cowboys. die hebben zo'n, ook zo'n donkerblauwe. met, een, met zo'n zilveren. Uh, met dan zilverdrop. Dat ik vind dat op een of manier. vind ik dat er ook mooi uitzien. En ja, de, de oude. Toen de Washington voetbalteam nog de Redskins heette, dat, dat Bordeaux met dat geel en... Ja, die Bordeaux kleur is wel echt ja, heel erg mooi. met, met geel ja. en wit. Dat ziet er gewoon mooi uit. En op de een of andere manier, nu staan er dan uh, nummertjes op de helm en dat oude logo niet meer. En... Ik weet niet of ze ook wat veranderd hebben verder. Aan de, maar het, het heeft net niet meer die uitstraling die het had. Maar dat vond ik ook altijd heel mooi. Heel wel
0: ja, ik heb niet zoveel met jerseys. Misschien dat ik ze algemeen ook niet pas. Uh, <laughs> ja, ik, 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 ik heb weinig medestanders. Maar ik vind uh, ook dit jaar weer het uh, groen-wit van de New York Jets. vind ik een uh, waanzinnige jersey. Prachtige kleurgroen. Prachtige kleurcombinaties. Sowieso ja, groen-wit. Uiteraard. Maar daar ga ja, ik goed op. En voor de rest... Ja, heb,
1: heb ik niet zo veel. Nou, ik, ik wil nee. een, een hele kleine shout-out ook naar de browns.
0: Want ik vind ja, dat vind jij. Ja, ja, ik vind het echt... Ja, ik vind, ik, het, het, uh, ik vind oranje ja. heb ik
1: als kleur eigenlijk helemaal niks mee. Met bruin ook niet per se. Uh, maar op de een of andere manier het, het oranje met bruin en, en dan wit zoals zij dat doen. Ik, ik weet niet, ik vind, dat heeft ook wel iets.
0: Ja, we zaten in voorbereiding nog even de, de 60 Minutes te kijken. De samenvattingen in vogelvluchten van afgelopen weekend. En, uh, jij, ja, ik, ik, uh, ik, ik, voel, ik voel er niet zoveel bij. Nee kan niks aan doen. Ja, prima. Uh, en de laatste vraag uh, die ik nog even voor het voetlicht wil brengen het was van Rh en hij zegt welk team heeft het meeste last van spelen zonder publiek of is de invloed daarvan op het spel eigenlijk te verwaarlozen en hebben de teams die nu wel mondjesmaat publiek mogen toelaten daar dus profijt van?
1: ja, uh, het team dat denk ik het meest last heeft van dat zonder publiek moest spelen, ik ik ga ja, ik zeg dan toch de, de New Orleans Saints. Nou, de Saints, ik denk het ook. Dat is ook het eerste wat in mij opkomt. Um, de, de Chiefs hebben natuurlijk een heel uit thuis publiek... maar die winnen ook gewoon prima uh, in een leeg stadion. Uh, de, Daar de mag st- trouwens wel publiek komen. Ja, nou, het begin? Bijna, bijna een leeg stadion, ja. laat ik het zo zeggen.
0: Uh, ik geloof niet dat dat veel verschil maakt. Volgens uh, mij, het meeste publiek wordt toegelaten in Dallas. Nou, die hebben er niet zoveel profijt van. Die hadden volgens mij, uh, uh, als ik me niet vergis... 25.000 mensen in
1: dat uh, grote zo, stadion. Is een van enorm, enorm stadion natuurlijk. Ja. Dan is, maar... De Seahawks hebben natuurlijk normaal heel veel thuisvoordeel van het publiek. Maar die winnen eigenlijk ook zonder ja. publiek. Nee, ik, ik denk dat het effect wel redelijk... mee. Ze-
0: Misschien dat bijvoorbeeld de Bills uh, heel erg hun publiek gemist hebben... in de wedstrijd van gisteravond tegen ja, de Chiefs. Dat, dat de, ja, en uh, ik denk ook dat de... Zeer fanatiek, fanatiek publiek, wat, uh, wat ja. er ook gebeurt... altijd achter dat team blijft staan. Altijd een uitverkocht stadion. Ja. En juist in zo'n topper, 4-1 tegen 4-1... En het, was, het, was, het regende wat, het was mistig, weet je wel. Het was, ja, het, ja. En als dat publiek zich dan in die wedstrijd gaat mengen, ik denk, en ik, ik ben zelf bij de Buffalo Bills geweest, bijna dat hele stadion staat, de hele ja. wedstrijd, en gaat de hele wedstrijd te keer. Ja, ik zeg niet dat het anders was gelopen, want de Chiefs die vinden gewoon manieren om wedstrijden te winnen, sowieso. Maar ik, ik miste, dat was echt een affiche ja, voor. De...
1: Ja. ja, ook om, omdat de Bills die zijn natuurlijk uh, historisch goed, moet ik zeggen, voor, voor hun doen dit ja. seizoen. En um, ja, het, het, die wedstrijd tegen de Chiefs was sowieso wel een, een, een leuke wedstrijd. Het was niet per se altijd heel goed, maar het was wel een leuke wedstrijd. Nou ja, het, maar, bleef,
0: het bleef tot, tot lang in de wedstrijd ja, spannend. En, en, nou maar ja. ik denk
1: ook als kijker. We hebben eerder al gezegd: het publiek mis je niet echt heel erg als je die wedstrijden kijkt. En inderdaad, dat, het, het ook niet heel erg. Maar er zijn wel van die wedstrijden, en dit is er één van die. Uh, als je dan af en toe die shots hebt van van nou, de gekken ook, uh, op de tribune die ja, zo meeleven, weet je, dat dat geeft extra aan een wedstrijd en de Chiefs is een, een heel compact een beetje, stadion, ja. hè? Uh, waar, waar de
0: mensen dicht op het veld zitten, uh, de tribunes lopen relatief lang, ver door naar het veld ja.
1: en dan mis je het nog meer. Ja, nee, precies. Dit is, kijk, je, je op zich zit je meestal zit je, zit je het publiek niet zo te missen als je als je kijkt, maar ja, nu had ik wel zoiets van als je nu die shots krijgt van, van die uitzendingen uitzinnige menigte daarin in Buffalo op de tribune... dan had dat wel wat extra gegeven, denk ik. Ja, Oké, nou ja, de Saints, de Bills dus. Nou ja, goed, en voor de rest
0: maakt het niet altijd evenveel uit. Uh, Het is wel zo dat overal steeds meer publiek toegelaten wordt. Uh, Philadelphia mocht bijvoorbeeld uh, dit weekend voor het eerst weer publiek hebben. Ja, en zo zullen er nog wel meer volgen. Ik zag dat de de gouverneur van Maryland had nu ook toegestaan... dat de Ravens uh, 10% van hun stadioncapaciteit mogen gaan benutten. En dat met de
1: Steelers op het programma. Dat is ook wel lekker. In ieder geval, het is denk ik meer leuker voor de mensen die erheen kunnen dan dan dat het zin heeft voor de teams zelf. Ja, is het echt leuk om heen te gaan? Dat is natuurlijk de grote vraag. Uh,
0: Maar goed, dat is dezelfde discussie die we hier in Nederland natuurlijk ook bij de voetbalstadions hebben. uh, We laten dat even rusten voor wat het is. Ik stel voor dat we, zoals de traditie betaamt, dat we gaan beginnen met de Monday Night Football. Oké. Die ging tussen de Cardinals en de Cowboys. En Kyler Murray die weet niet anders dan wat winnen is in AT&T Stadium. Want de Cardinals quarterback heeft in het megastadion van de Cowboys een 7-0 record, kwam ik achter. Hij behaalde dit in wedstrijden op high school, college in de NFL. En AT&T Stadium ligt op slechts 66 kilometer van Murray's hometown Allen in Texas... Hij ging er 5-0 tijdens high school, waaronder drie op state championships. Hij ging 1-0 in college, waar hij Oklahoma naar een Big 12 kampioenschap gooide. En uh, en rende
1: natuurlijk. En hij is dus 1-0 in de NFL. Ja, dus geloof ik inderdaad tijdens die wedstrijd is dat... uh, een aantal keer genoemd door de commentatoren. Want je weet, die Amerikanen die gaan op dit soort feitjes gaan ze echt heel lekker.
0: Ik ga er ook goed op, moet ik zeggen. Ik vind het ook leuk. Ja, dus ik heb Daarom noem ieder, ik het ook. Ik heb het geloof ik ieder kwart. Ik uh, ook niet dat ik de mensen nu al afgehakt zijn. <laughs> want uh, ja, nou ja goed. Het was trouwens, uh, ik, ik zat uiteraard ook net naar deze wedstrijd weer te kijken. En uh, uh, goh, wat, wat was dat stroef in het begin. Dat leek je niet
1: op een, op, een, op een mooie primetime wedstrijd. Ja, nee. Uh, ik, ik, nou, ik zat hem te kijken. Uh, ik, ik, was weer eens, uh, ik was weer eens wakker. En ja, ik was al vrij snel met, met andere dingen bezig. Maar op een gegeven moment ben ik er toch eventjes weer voor gaan zitten. Maar inderdaad, het, het, de beginfase: dat, dat, ja, dat had ik wel zoiets. Van, wat doe ik hier s'nachts? Uh, dit, dit te bekijken. En ondanks de hoge score. Dat is de enige wedstrijd.
0: Die, ik heb de, dit script bestaat uit meer dan 5000 woorden. En ben ik vergeten de uitslag van deze wedstrijd erin te zetten. Maar volgens mij was het iets van 35-10 zo. Ik weet het niet eens. Ja, ja was,
1: het was niet close. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik de uitslag hier ook niet maak. Dan maak ik van die uitgebreide scripts en dan zet ik dit er niet in. Dat is ook zoiets. Ja, ik schrijf het al niet meer op. Want normaal heb jij dit allemaal keurig netjes. 38-10. Ja, je hebt normaal keurig voor elkaar. 38-10.
0: Nee, een stroeve wedstrijd. Eigenlijk ondanks, wat ik wou zeggen... ondanks de eindscoren ook eigenlijk wel van de Cardinals. Want Murray miste ongelooflijk veel diepe ballen... in het begin van de wedstrijd. Ja. En dan blijft hij het gewoon proberen. En dan resulteert dat opeens in een 80 jaar touchdown... naar wide receiver Christian Kirk. Hij wist trouwens ook later nog... DeAndre Hopkins voor een 60-yard play te, 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 te bereiken. Ja... Er gaat eigenlijk meer mis dan dat er goed gaat.
1: Maar hij, hij heeft tegen de Cowboys heb je een soort van vrijbrief om dat te ja, doen. Het is, de Cowboys hebben zo'n beetje de, de slechtste defense in de league. Dus, en, en zonder uh, Dak Prescott is het aanvallend ook gewoon best vleugellam. Daar komt bij dat uh, uh, vriend, uh, die running back... Uh, ik kan ze even niet op zijn naam komen nu. Van de Cowboys? ziek Ezekiel Zeek, ja. Elliott. Die... Uh, ja, die, 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 die hielp de Cardinals best wel in het zadel... door twee keer op rij uh, uh, de bal Zo. kwijt te raken. En
0: dat leidde ook twee
1: keer tot een touchdown voor Arizona. Ja, en dus, dus als het dan in het begin niet lukt... Uh, dat maakt niet uit, want de, de Cowboys die, die laten je dat niet... Uh, ja, hij had ook echt volgens zuren. mij
0: van, vanuit, vanuit de coachingstap... gewoon een vrijbrief gekregen van... jongen, probeer ja, het maar. Probeer maar weet je, Gooi die, die ja, ballen ja, maar. Want, die, die Cowboys uh,
1: bakten er toch niks
0: van. Ze, dus, uh, nee Die, die... cornerbacks die kunnen ook geen bal vangen... Dus, ja. um, en, en dat zag je er wel heel erg aan af. En eigenlijk was, maakte dat het nog triester voor de Cowboys. Dat ze op die ja. manier benaderd werden.
1: Het, het was voor ons als kijker was het eventjes, uh, wel weer leuk. Het leek alsof uh, Kyler Murray en de Cardinals... Die, die leken weer een beetje op dat leuke team... waar we het de eerste paar weken over hadden. Mm-hmm. Maar goed, uh, ja... Ze speelden dus wat ik net zei... de Cowboys hebben misschien wel de slechtste defense in de league... en daar speelden ze dus tegen. En hun aanval is ook vleugellam. Dus wat het waard is, dat, dat dit een, of dit nou de opleving is... Ja, dat vraag ik mij
0: inderdaad ook af. De Cowboys speelden natuurlijk zonder Prescott... want uh, hij werd uh, vorige week zwaar geblesseerd van het uh, veld gedragen. Uh, veteraan Andy Dalton, die we natuurlijk allemaal nog kennen... uit zijn tijd in uh, Cincinnati... die uh, speelde ook als Andy Dalton... <laughs> Want ja. uh, hij opende de wedstrijd met een van de aller slechtste passes... die je ooit zult zien in de NFL. Ik weet niet of je die, die gezien hebt. Ja, maar het, 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 ze, het, toen zag ik al... Of, nou, dat is natuurlijk, dat, dat, achteraf is dat natuurlijk altijd makkelijk praten. Maar ik denk, als hij dit... Dit, dit gaan de Cowboys nooit winnen.
1: Nou, ik, ik, heb, heb je wel getraind? Ben je sinds je ooit in, ja. in je Bengals uh, jasje van het veld gestapt bent? Ooit? Heb je sindsdien alweer eens een bal gegooid. Want het leek net of hij dat inderdaad in jaren niet gedaan had. Ja, een beetje was... zoals ik dat zou doen. Terwijl hij toch
0: vorige week tegen de Giants heel aardig inviel. Ja. Maar goed, de Cardinals defense kon zich natuurlijk nu goed voorbereiden op deze quarterback change. En uh, het, was echt, uh, het was echt dramatisch om te zien. Uh, het is niet alleen Tolte natuurlijk. Want de offensive line uh, van de Cowboys heeft ook weer uh, te maken met palende blessures. En er is inderdaad, wat jij net zei, die dramatische verdediging. Nou, een historisch slechte verdediging zou ik eigenlijk willen zeggen. Want uh, Prescott moest natuurlijk al met monsterscores komen... om zijn eigen uh, slechte verdediging voor te blijven. Ja, en je kan gewoon niet van Dolton verwachten dat hij dat ook kan. Nee. Maar, Pieter, er is ook goed nieuws. Vertel. Nou, de Cowboys spelen in NFC East. <laughs> en ze staan bovenaan? En ze staan de eerste met twee overwinningen uit zes wedstrijden. En Dallas kan dus gewoon de divisie winnen, maar... Oh, Oh. Ja, ze liggen op schema oh. voor, de, voor de play-offs. Uh, ja, maar. Uh, ja, <laughs> inderdaad. <laughs> maar het is echt. Het is, het is een lachetje, natuurlijk, wat daar gebeurt. Maar ja. het is ook wel weer. Dat maakt het ook wel weer leuk om te volgen. Want de, ze zullen dan in onderlinge wedstrijd.
1: Zal het in onderlinge wedstrijd zal het bepaald worden, waarschijnlijk? Ja, maar als, als dit zo doorgaat, dat betekent dat. Uh, ja, sorry, sowieso, ik denk wel weer ver door. Dat de winnaar van de NFC Noord. waarschijnlijk tegen de winnaar. Van de...
0: Daar zat ik ook aan te denken inderdaad. Van wie gaat dan inderdaad tegen de winnaar van de...
1: Nee, want die, zitten natuurlijk tegen, die moeten tegen de nummer twee. Ja, maar de de er is maar één, één bye week. week. Ja, dat is, die gaat naar, zoals nu staat, naar Seattle in principe. Ja, dus eigenlijk moeten de Bears niet zo goed hun best mee doen. Ja die, moeten, ja, die moeten dan tegen de nummer twee. Dus je moet... Ja, ik... ik, ik ik, weet je, dit, dit zien we wel over, weet ik hoeveel weken. Nee, maar ik, het
0: is een interessante gedachte. Want je, je hebt bijna een soort van bye als je tegen de winnaar van de NFC East komt te spelen.
1: Ja, het is wel zo inderdaad dat als je de twee of drie bent uh, in de NFC. Dan moet je waarschijnlijk tegen een nummer twee of drie uit een andere divisie. En dat zijn dan mensen die wel goed, of teams die wel goed zijn. Mm-hmm. En dan als je in één keer, voorheen was het dan. Dan moest de, de nummer vier tegen de nummer, of de nummer drie moest tegen de nummer vier. Zoiets is het dan. Ja, en, klopt. En dat is dan interessant. Dus je moet het derde beste team zijn. Want dan speel je tegen de winnaar van de NFC East. Zo, zo zou het zijn in het oude format. En in het nieuwe format moet ik even iets anders. Maar dan moet je denk ik 4 en 5 zijn of zoiets. Ja, nou, gaan we even uitzoeken. Interessante vraag.
0: Want we zitten ondertussen al hè, bij Wek 6. Dus ja. er komen straks al wat play
1: play-off indicaties natuurlijk aan... als we wat over een paar weken... goed, in ja, de NFC kan het dus inderdaad een tactiek gaan zijn... om je divisie niet te winnen, maar tweede ja. te worden.
0: Hé, <laughs> hey, uh, een vraagje van Erik Mendel. Wat moeten de Cowboys dit uh, off-season met DEC doen? Want dat is natuurlijk de vraag die voortvloeide... uit die zware blessure van vorige week. Ja, wat, uh, wat is de toekomst van DEC in, uh, in Dallas? En wat is andersom de
1: toekomst voor de Cowboys met deze quarterback... Ja, het is een hele lastige situatie. Want de de Cowboys en en Prescott waren er uh, nog niet uit over een uh, een, een nieuw contract. Dus uh, Prescott speelde onder de franchise tag. Dat houdt in dat hij nu, nu dit seizoen krijgt hij nog wel betaald... maar uh, volgend jaar loopt zijn contract af. Of die franchise tag loopt af en dan kunnen ze of een nieuw contract geven... of uh, uh, hij wordt free agent of hij krijgt opnieuw de franchise tag... Hij schijnt, uh, de indicatie is dat hij zo rond spring training volgend jaar weer terug kan zijn. Ja, maar wat, hoe? Ja, dat. En dat is waarschijnlijk na de franchise tag deadline. Ja, dat uh, klopt. Dus, uh, en het punt is dat uh, waarschijnlijk wilde. Uh, ik geloof dat, dat ze in, in Dallas wilden ze graag dat uh, Prescott een soort uh, hometown discount uh, zou doen. Dat hij dus niet zijn absolute. Uh, alles uit de kan wilde schrapen voor zijn contract... maar dat hij iets, iets minder geld wilde... zodat er uh, wat capspace over was voor andere spelers. Uh, volgend jaar wordt de salary cap lager. Ja. Vanwege de coronacrisis is er minder omzet. Dus dan daalt automatisch de, de capspace. Dus, ja, dus, dus wat hij eiste... Dat, dat wilden de Cowboys eigenlijk al niet geven. En nu waarschijnlijk al helemaal niet meer. Want ja, en er is minder cap space. En ze weten niet wat voor niveau die terugkomt. Nou, maar er zijn vast kant, andere teams uh, die dat wel zeggen, willen betalen. een
0: fitte Dirk Prescott... die kan bij alle 32 NFL-teams aan de bak ja, nou, op, de, op, de, op, de, op de Chiefs na. Nou.
1: Ja, nou, nu zijn er dan uh, denk ik niet uh, heel veel teams... die uh, dat kunnen en willen betalen uh, op dit moment. Omdat ze zelf vinden dat ze op zich prima zitten in quarterback. Ja, maar er zijn nog steeds denk ik wel een stuk of acht teams... die serieus in de de running zouden willen zijn voor Dak Prescott. En alleen al in de eigen divisie denk ik al wel een paar.
0: Uh, We gaan nu natuurlijk een beetje speculeren uh, over dit soort dingen. Het gaat eigenlijk veel te ver om dat nu te doen. Maar ik denk gelijk aan een team als de Lions of zo... uh, die het misschien wel eens met een andere quarterback zouden willen proberen. Liever niet,
1: ik hou Prescott maar fijn buiten de NFC North. Ja, over de... Ja, ja, om even antwoord te geven op die vraag. Ik denk dat uh, Prescott die zal uh, of moeten inbinden nog verder moeten inbinden dan dat de Cowboys eigenlijk al uh, wilden. Of uh, nog een jaar onder de franchise tag spelen. En ja, anders. Want ik denk niet dat de Cowboys hem free agent maken... en ik denk ook niet dat ze hem willen geven wat hij uh, hij graag wil hebben.
0: Interessante interessante storyline van dit seizoen in ieder geval. Uh, We hadden het al even over uh, in de eigen divisie blijven. Laten we dat ook vooral doen met de Washington voetbalteam... met de New York Giants. Dat zijn uh, twee
1: teams die uh, zo direct Dex Prescott zouden willen hebben. Ja.
0: De Giants lijken trouwens wel een beetje op te, uit, op te krabbelen uit het diepe dal waar ze in zaten met een eerste overwinning. Daarmee zijn ze definitief niet meer het slechtste team in de Big Apple. En heeft rookie headcoach Joe Judge zijn eerste overwinning te pakken. Dit mede dankzij een two-point conversion. Stop met nog 36 seconden te gaan. En het feest in de kleedkamer was dan ook groot. En quarterback Daniel Jones gaf Judge een gameball als aandenken. Nou,
1: nou ja, dat het is er gerund. Ik, ik weet dat of ik het verstandig vind van Daniel Jones. Want uh, ik, ik denk dat hij zelf ook nauwelijks nog gameballs gaat winnen. Ja. Maar uh, ja, het is... Nee, het is hij, hij,
0: hij kreeg geen gameball. Oh, hij hij, kreeg, gaf, er hij een gaf, een gaf hem aans, weg. Hij gaf hem weg uh, symbolisch. Niet, niet dat hij hem had gekregen. Oh, want, d- ja, oké.
1: Okay. <laughs> dat ze maar helemaal hij geef gaf dat er gewoon, de coach. Hij gaf had. er gewoon...
0: Even voor de mensen die dit misschien niet zo goed snappen. Uh, na de wedstrijd uh, uh, is het altijd gebruikelijk... dat de headcoach een aantal gameballs weggeeft... Een uitstekende wedstrijd om even een biertje bij op te trekken. Is dit iets van, uh, van de, de Biertoppen.nl, Misschien toevallig? Uh, jazeker.
1: Dit is een, uh, een IPA uit Sint-Petersburg. Rasja. Ja, ik weet niet zo goed hoe die heet. Want mijn Cyrillisch is wat roestig. Volgens mij een Forward. Dat staat er nog op in het Engels. Ja, ja. En het is een, uh, ja, een New England Double Dry Hop Double IPA.
0: Oh, nou, geef me ook eens een druppie. <laughs> Vertel uh, jij
1: dan even verder over die gameball?
0: Nou ja, die gameball dat, dat de headcoach dus uh, altijd een paar gameballs uitdeelt aan... Uh, nou, weet ik veel, iemand die een, uh, een mooie sack fumble uh, in de wedstrijd produceert... of een quarterback die een uh, een game speelt. Uh, hij wordt ook wel eens aan bijvoorbeeld de offensive coordinator uh, gegeven... omdat hij een goede gameplan uh, had. Ja, en nu gaf dus de quarterback er een aan de, aan de headcoach... omdat hij uh, na zes wedstrijden eindelijk een keer een overwinning pakte. Uh, dat kwam dus allemaal door die uh, two-point conversion uh, die niet lukte bij de Washington voetbalteam. En uh, Ron Rivera deed zijn bijnaam Riverboat Ron, wat dat betreft weer eens eraan. Met deze riskante gok. Ja, en uh, hij ging natuurlijk, want het stond op dat met 1920. Met nog... Hij is wel lekker trouwens. Oeh, ik ga, nou, ik ga gelijk even proeven. Ja, dit bevalt mij wel. Het biertje ook trouwens. En. Uh, uh, de, de Ron Rivera die ging uh, met de two-point conversion attempt natuurlijk voor de winst. Waar een extra point, en dat vind ik een interessante discussie om toch even uit deze wedstrijd te halen. Waar een extra point um, de gelijkmaker had betekend. En waarschijnlijk een verlenging op dat moment. Ja, dit is zo'n eeuwige discussie in de NFL: hè? ga je dan
1: voor de overwinning of ga je voor de verlenging? Ik denk dat uh, Ron Rivera serieus. Uh in elk geval toen nog en misschien nog steeds wel hoor de overtuiging heeft van joh ik kan die hele uh, NFC East die kan ik gewoon winnen mm-hmm. en ik speel tegen een team dat nog niks heeft gewonnen en dat er eigenlijk ook nog nooit echt goed uitgezien heeft die heb ik gewoon wegzetten in vier kwarten. dus ik snap dat hij dat heeft gedaan en ik had het zelf denk ik ook gedaan en dan had iedereen gezegd van goede call uh, run
0: ja wat ik ook wel leuk vond na de wedstrijd zei uh, Joe Judge van de Giants zei we hadden deze play zien aankomen Uh, We hebben hem in in het gameplan gezet, omdat we wel hadden verwacht dat Ron Rivera met zo'n play zou komen. Want we verwachten dat het zou wel een spannend kunnen worden. Uh, Dat gebeurde dus ook. En ze wisten inderdaad, uh, het leek er wel op, dat ze precies wisten wat er ging gebeuren. Dus hier moeten we ook uh, de headcoach van de
1: Giants een beetje beetje kudos geven. Ja, maar... Ik denk nog steeds dat dat niet zo'n hele goede headcoach is. En als je dan, ik denk dat iedere headcoach van ieder team die heeft uh, onwaarschijnlijk veel scenario's in het gameplan staan die niet uitkomen. En daar hoor je natuurlijk achteraf nooit wat van. En uh, als er dan een keer iets gebeurt wat niet heel per se heel voor de hand ligt, maar daar was dus ook rekening mee gehouden, ja, dan is het natuurlijk wel heel makkelijk uh, zeggen van ja, nee, dat had ik, uh, had ik zien aankomen.
0: Ook nog even de keyplay van deze wedstrijd benoemen. Zoals je merkt, ik heb deze wedstrijd uitvoerig bestudeerd.
1: Ja, jij liever als ik. Want ik ik had echt zoiets van, nou ja, dat is de uitslag. uh, Leuk voor New York. Nou, ik zag op een gegeven moment dus een sec van Kyler Vekwerk uh, op Ellen
0: uh, komen, En die sec werd uh, gevolgd door een fumble. Door T. Crowder. En dan, als als ik zeg T. Crowder, wat denk jij dan?
1: kijk jou vragend aan. Uh. Nou, als
0: ik zeg dat T. Crowder Mr. Irrelevant was... wat zeg jij dan?
1: Nou, dan... Is wat is Mr. Irrelevant?
0: Enig idee? Ken je die term?
1: Nou ja, het, het klinkt als, als iemand die precies op zijn plek is uh, in, in, in die wedstrijd. Mr. Irrelevant is de speler die als laatste in de draft gekozen wordt. Oh.
0: Die, die krijgt die titel... En dat was dus T. Crowder... die als, nou, wat was het... 280ste of zo gekozen werd in de NFL-draft. En die had een... Als aller, allerlaatste... in de allerlaatste ronde. En hij, juist hij... retourneerde de fanbol voor 43 yards
1: terug... voor een score. Nou, dat vind ik leuk. Ja, nou,
0: dat vind ik... Nou, vind, nou, ja. Ja, nee, ik <laughs> is dit is een mooie... NFL-porno noem ik dat, dat soort dingen. Uh, Washington verloor zijn vijfde wedstrijd
1: op rij. En toch is de divisietitel op papier... nog binnen bereik voor beide teams... <laughs> Washington was dus ook het enige team in de NFC East die, uh, die wint deze week. Dus, uh, of sorry, de uh, Giants. Ja. Dus de uh, Giants, gefeliciteerd. Ja, de Eagles hadden ook
0: uh, een overwinning kunnen pakken. Misschien wel uh, niet verwacht. Uh, die speelden thuis tegen de Baltimore Ravens. En het werd 30-28 in deze wedstrijd. En de Ravens zijn uh, ondanks deze nipte overwinning 5-1. En dat gebeurde twee keer eerder in de geschiedenis
1: uh, van de franchise. Namelijk in 2000 en 2012. Dat zijn jaartallen die kun je delen door vier net als 2020. Dus ik heb zo'n idee dat het ook wel eens tegen de Eagles geweest had kunnen zijn. Ja, Het, was in ieder geval de, het waren de jaren dat de Baltimore de Bowl won. Oh, maar ze spelen sowieso tegen de Eagles als ze de Bowl winnen. Ja, dat klopt.
0: En uh, uh, ja, uh, over titelaspiraties heeft niemand het uh, meer in Baltimore. En ook niet in Groningen. Na deze 30-28 overwinningen in iemand. Want uh, er is iets niet helemaal goed bij de Ravens.
1: Ja, ik, uh, ik heb volgens mij vorige week... Durf ik gewoon te zeggen, hè? Naar nee, 5-1. Ik, ik heb volgens mij vorige week heb ik, uh, nog, uh, nog gezegd... van joh, uh, ja, ik zei het niet zo plastisch... maar het kwam een beetje op neer van... ze moeten in Baltimore niet zo zeuren... want uh, het kan niet altijd feest zijn. Zolang je wint, win je. En uh, een beetje geniet nog maar gewoon van 5-1. Ja, het is de derde wedstrijd op rij eigenlijk... dat de Ravens winnen, maar het gevoel... bij de Ravens niet goed is. Ja, ik, ik, kijk, slechte wedstrijden winnen... Uh, dat is wat je als uh, kampioen moet doen... Maar uh, als het structureel zo gaat... en houdt er een slecht gevoel van over... Ja, dan... Nou ja. ik, ik denk nog steeds niet dat er heel veel aan de hand is. Kijk, nee, Lamar het... Jackson is volgens mij niet helemaal zo fit... als dat hij zijn wil. Nee. Uh, die, had, heeft volgens mij, die, had, die had iets met zijn knie. En ik, ik heb het idee dat dat, dat, dat wat meer parten speelt... Dan dat, ze, dan dat hij zelf of dan dat ze in Baltimore toegeven. Het gaat er wat stroever. Maar ik, is, ik vraag het... me ook... waren de Eagles... die werden die nou, uh, weet je, vonden die zichzelf ook opnieuw uitgingen die er in één keer vol voor? Of was het ook de Baltimore defense die, die er eigenlijk ook met de pet naar ging gooien? Die, die, want ik heb die wedstrijd nee, natuurlijk is, alleen maar in highlights het gezien. Het is
0: allebei. Ik heb, op een gegeven moment, uh, ik heb hem eigenlijk ook in highlights gezien. Want ik ben op een gegeven moment toen het 24-6 stond, ben ik overgeschakeld op Red Zone. Omdat wij nou eenmaal deze podcast doen, wil ik ook veel van andere wedstrijden zien. En tot mijn verrassing op een gegeven moment schakelde de red zone over. En toen stond het al uh, 30-22. En toen dacht ik, oh no, wat is hier gebeurd? En dan ben ik dat inderdaad gaan terugkijken. En wat jij zegt klopt, want uh, de Eagles kwamen op een gegeven moment met uh, two, two, een soort van two-quarterback punch. Als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Uh, uh, en ja, uh, Wentz had ook op een gegeven moment zoiets van, fuck it, ik kan gewoon goed een bal gooien. Ik ga dat gewoon doen. En, ja, in één keer in 6 6
1: denkt hij van... oh, wacht, ik, ik heb wel talent. Laat ja, ik, laat en dat ik laat ik het, hij weer zien. zien.
0: En dat heeft hij weer laten zien. Want die gast kan echt ballen gooien, Pieter.
1: Ja, nee, maar... De, ja, ook, ook. Ja,
0: Volgens mij heeft hij ook gewoon... Uh, ik heb het idee, uh, dat, ik heb dat nergens bevestigd gezien dat hij de pleekol gewoon overgenomen heeft. Eigenhandig. Dat hij het gewoon het, het, het heft in
1: eigen handen genomen heeft. Ja, ge, ja ik weet niet, Gingen ging eens op een gegeven moment. No huddle? Of? Ze hebben ook nog altijd gespeeld, ja. Ja, nou ja, goed... Um, ik denk nog steeds dat, dat als, uh, als Baltimore dat echt niet wil, de defense, dat, uh, dat, dat maakt niet uit hoe goed je team is. Dan, heb je het gewoon, uh, dan ga je niet zomaar zoveel onbeantwoorden of, of zo, zo'n grote achterstand in één keer goed maken. Misschien dachten de defense ook wel dat ze er waren, dus die gingen wat zachter spelen. En uh, in één keer bleek de aanval, uh, het, het geweld van Philly, uh, zeg maar, toch niet te kunnen bijbenen. Nou,
0: en ik vind ook het, uh, het aanvalsplan van de Ravens is vrij behoudend weer dit jaar. Uh, bij een 24-6-voorsprong kan dat wel maar uh, tussen die 24-6 en uiteindelijk de einduitslag 30-28 hebben de Ravens ook nog gewoon de bal
1: ja, nee. meerdere
0: keren gehad en er heel weinig mee gedaan Ja,
1: maar dat, dat is waarom ik toch een beetje denk dat, uh, dat Lamar meer last heeft van die blessure dan dat ze in Baltimore toegeven want, maar hij redde uh, wel weer een touchdown binnen ja, maar, op topsnelheid de, hè? ja maar over een leeg veld. Hij, hij, hij ziet het gat. Dat doet ja. hij heel goed. Hij gaat door dat gat. En op het moment dat hij er doorheen is. Heeft hij eigenlijk niemand meer voor zich. Dus dan durf je wel. Het was een van de snelste touchdowns in NFL history. Maar ik, ik denk dat ze in Baltimore misschien wel zoiets hebben. Van, joh, we hebben die wedstrijd gewonnen. Uh, we gaan geen, niks meer riskeren. En uh, uh, dit komt goed. En ik denk dat ze er een beetje hadden onderschat. Hoe graag Philadelphia nog, nog terug wilde komen. Ja. Maar uh, ik... ik ja, ik denk die bye week komt er prima uit. Lamar die nou. moet even uitrusten. En ik, ik denk dat veel ervan te wijten is aan, aan een Lamar die niet helemaal lekker in zijn vel zit. Of het mentaal is vanwege alle uh, ellende in zijn omgeving. Of, of fysiek vanwege zijn knie of allebei. Hij straalt het niet uit dat hij zich
0: in ieder geval niet lekker voelt uh, als, ik, als ik hem aan de zijlijn zie staan. Uh, het kan nee. in ieder geval ook in deze wedstrijd weer op een toolpoint conversion aan. Dat is toch wel het mooie aan dit spelletje. Um, en die werd succesvol verdedigd door de Ravens. Toen stonden ze er opeens wel echt heel goed bij met, uh, met
1: Juden natuurlijk. Ja, dan komt het allemaal heel dichtbij. Dan, dan moet
0: je ja, maar... dan moet je wel en dan lukt dat ook. Want dat is dan ook wel weer wat een goed team doet. Op het goede moment de goede place maken. Dat hebben we al vaker gezegd. Um, ja, het is een beetje een wake-up call voor de Ravens. Aan de andere kant, de Bowie Week lijkt inderdaad op goede momenten te komen. Op 1 november spelen ze de wedstrijd tegen de nog ongeslagen Steelers. Uh, de Ravens hebben nu trouwens negen. Dat is trouwens, want dat was onder Joe Flecko. Wist iedereen de Ravens on the road? Moeilijk verhaal. De Ravens hebben nu negen uitwedstrijden op rij gewonnen. De langste streak in de NFL momenteel.
1: Ja, dat is,
0: dat is knap. Hé, hey, nog even over die Eagles, want. Um uh, ik heb de lijst met blessures even ge- opgeschreven. Nou, dan kun je volgens mij een heel derde team van opstellen. Ja, normaal doe ik dat niet, maar ze, midden, ze missen in ieder geval hun eerste running back, hè, Miles Sanders. Ze missen de eerste drie wide receivers in Jackson, Jeffrey en Rieger. Hè, dat is de, de rookie. Ze missen hun uh, eerste drie tight ends. Urge, Goodert, en Perkins. Urge die komt geloof ik weer terug. Ja, toch? die komt wel weer terug, dat klopt. Ze missen uh, hun eerste en tweede left tackle. Ze missen hun left guard. Ze missen hun right guard. Ze missen hun tweede right guard. En ze missen hun eerste en hun tweede right tackle.
1: Dat ja. is de blessurelijst van de Eagles. Maar uh, ja, dat is natuurlijk heel heel kloten voor ze. Maar z- zelfs in hun Super Bowl seizoen en, ze- en zeker de jaren daarna is dit ieder jaar het verhaal van de Eagles. Dat ze zoveel blessures hebben. En uh, nu wil ik niet zeggen dat dat ze dat expres doen. Want dat is natuurlijk niet zo. Maar je, je kan best natuurlijk wel eens een keer boven het blessuregemiddelde zitten. Een seizoen en misschien ook wel eens twee seizoenen. Maar als je nu al vier seizoenen op rij zoveel meer blessures hebt dan dat normaal is in de NFL dan denk ik wel dat je even misschien de boel moet doorlichten hoe nou, het gaat ja, bij jouw jij, organisatie. jij
0: zegt dat dus, hè? Uh, ik, dat doen ze niet bewust. Ik ben daar ingedoken. Want ik dacht, ik vind dit interessant, want uh, de wedstrijd, nou ja, dat is de wedstrijd. Maar uh, blessures kun je wijten aan pech. Eens, ja. kan hè. Met name de jongere spelers die geen geschiedenis hebben van blessures. Uh, Riga bijvoorbeeld, Sanders, geen uh, blessures in het verleden gehad. Maar er is ook zoiets als matig roster management, als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. De Eagles hebben namelijk relatief veel geld gestoken in spelers
1: als Jeffrey en Jackson. Die wel een verleden hebben op blessuregebied. Jeffrey in Chicago was hij ook al uh, niet, niet heel vaak, maar hij was bovengemiddeld vaak gebaseerd. Bovengemiddeld, precies.
0: Deze twee spelers zijn trouwens verantwoordelijk voor de derde en de zesde grootste cap hits bij de Eagles dit jaar... En ze hebben Philly dus nog niks gebracht. Ze gaven dikke nieuwe contracten aan offensive lineman Brandon Brooks en Lane Johnson. Beide al dik over de 30. Beide geblesseerd. En ze gaven Jason Peters meer geld... zodat hij left tickle ging spelen. Wat denk je wat Jason Peters is op dit moment... Uh, Geblesseerd. Geblesseerd. Dus het is
1: niet allemaal pech. Het het heeft ook met uh, uh, selecteren en doorselecteren te maken. Dus je hebt spelers die uh, uh, een geschiedenis hebben van van blessures. Die geven je heel veel geld of die geven je een contract. uh, Daar kun je uh, je vraagtekens bij zetten of dat dat verstandig is. Maar wat ook gewoon is, nog steeds, uh, ook al... Die spelers die raken ook geblesseerd. Dus misschien... Misschien is er iets in ik zeg niet dat dat wat ik zeg ja, iets met de fysio iets met de trainingsintensiteit iets, iets in het water. Nee, ik heb, dat ik kan geen allemaal. Dat begint maar... in
0: ieder geval wel bij, die, bij de bij de roster uh, uh, bij het roster ja, management. nee, nee dat, dat sowieso. En, en dat, dat ik dacht van dat is toch misschien leuk om dat eens een keer op die manier ja. ook aan het voetlicht te brengen, want Kijk, want de, 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 waar de, zit het nou ja, in?
1: Want de, de Niners hebben natuurlijk ook een een een, 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 een touringcar vol blessures zo mm-hmm. Maar het is daar volgens mij niet zo vaak zo als... uh, Kijk, en nog steeds kan het puur toeval zijn dat een team vier seizoenen op rij uh, zoveel blessures heeft boven het gemiddelde. Ook dat kan. uh, Je kan ook uh, drie keer achter elkaar uh, uh, twaalf gooien met twee dobbelstenen.
0: Het leuke is trouwens wel dat andere spelers dan weer boven komen drijven op dat moment. Ja. Hè? Daar hebben we hebben natuurlijk al vaker over Travis Fulcom gehad, maar ik zat <laughs> vorige week, dat lag ik ook een keer wakker. Ik denk, ik ga gewoon de offensive line van de Eagles ga ik even even googelen. En zij hebben dus een speler. Uh, dat is wel bijzonder. Zij hebben een speler in de offensive line. Ik ben de naam vergeten. Jij doet echt rare dingen. Ja, snarsmak. Nou <laughs> ik doe licht. hele rare dingen. Ja. Die heeft uh, uh, geen enkele uh, geschiedenis op high school of college in Amerika. Weet je hoe bijzonder dat is? Dat is één keer eerder in de geschiedenis van de NFL gebeurd. Dat is een speler in de basis staat. die geen enkele. Hoe, uh, hoe is hij daar binnengerold dan? Hij komt uit, uit het. Hij is in Australië. Hij komt uit Australische rugby. Je
1: ja, hadden de, de. de Niners hadden toch ook zo'n speler?
0: Nou, het is in ieder geval één keer eerder gebeurd. Ja. dat in de basis zo'n speler stond. die dus geen en, enkele high school of college. Ja, en wie had. was dat? Bij welk team? Oh, Dat weet ik niet meer.
1: Want volgens mij hadden de... Er staat iets bij dat de San Francisco 49ers... een aantal jaren terug ook zo'n Australian voetbalspeler... als running back ja, Of de, een rugby speler als running back. Ja, de Seahawks ja, en de Vikings hebben een keer zo'n Noorse kicker... uit het voetbal uh, op, op, op try-out gehad. Kan ik me herinneren? Ja, maar Silvio Dilibetto... dat is een Nederlandse uh, profvoetballer, heeft volgens mij in, de, in Nederland nog... in elk geval voor Sparta gespeeld. Die is uh, in ieder geval bij Jacksonville Jaguars... volgens mij op try-out geweest. Ja. Ook zonder volgens mij ook zonder geschiedenis uh, in, in Amerika.
0: Maar het draait er dus op uit dat over het algemeen dat soort spelers het dus niet redden. En de Eagles moesten nu wel zo'n speler uh, inzetten. Ik vond het, nou, dat vind ik, uh, ja, nee vond ik wel leuk om dat even uit te zoeken. Uh, uh, Luisteraars zijn er heel blij mee, denk ik. Ja, ik denk niet. Goed, we gaan gewoon ook door, uh, want uh, ja,
1: de Ravens uh, hebben rust en uh, ze gaan met 5-1 de buy-in. Dat is natuurlijk wel heel erg lekker. Ja, 5-1 is 5-1 ja. en dat is echt misschien wel het beste record wat je dit moment kan hebben in de NFL.
0: En ze gaan daarmee natuurlijk op in achtervolging op hun tegenstander van over twee weken. De Pittsburgh Steelers die met 38-7 van de Cleveland Browns wonnen. En ik had echt verwacht uh, dat voor, voor deze wedstrijd dat dit spannender zou worden dan het uiteindelijk
1: was. Um, ja Big Ben, Roethlisberger en de Steelers die hebben in het recente verleden, in ieder geval zolang als ik me kan herinneren... nog nooit moeite gehad met Cleveland. Nu is Cleveland ook uh, in het recente verleden... nog nooit zo goed geweest als dat ze nu zijn. Maar de Steelers zijn dit jaar gewoon weer echt goed. Dus dat dat de Steelers dit zouden winnen... had ik verwacht, ook voorspeld. Ja, ik niet hè? Nee, (laughs) jij niet. Maar... Ik, en dat het niet per se heel spannend zou worden. Dus dat het zeg maar meer dan één score zou zijn. Dus weet ik veel, vanaf een punt of tien verschil. Uh, dat, dat had ik ook misschien nog wel eens zien aankomen. Het was dit, ouderwets kansloos voor Cleveland. Ja, het, dit, dit leek gewoon alsof er uh, niks veranderd is. Het was, het, dit had deze wedstrijd, zoals hij eruit zag, had vijf jaar geleden ook gespeeld het, kunnen ja, worden.
0: Precies, ik zei toch ook tegen jou, van Cleveland heeft zoveel talent aan ja. beide
1: kanten van de bal op dit moment. Dat dit bijna onmogelijk is. Nou ja, het is weet je dat, dat dat is wel weer typisch Cleveland. Dan, dan wordt die wedstrijd die wordt zo gehyped, en dan, dan ja, zo, ze, ze hebben wedstrijden waarin ze van tevoren echt kansloos waren omdat ze gewoon een, een, een roster hadden met, met alleen maar uh, knakenspelers. Dat daar hebben ze het best wel vaak ook zelfs uh, tegen Pittsburgh best wel spannend gemaakt. En nu heb je het beste roster in de moderne geschiedenis, en ja, dan is het typisch Cleveland om ook dan weer gewoon alsnog de bal te laten ja. vallen... en er gewoon echt, echt zo'n bizar slechte wedstrijd Zijn ze te dan spelen? gewoon nog niet ver genoeg in een rebuild? Nee, ik denk dat ze veel te veel bezig zijn geweest... met het feit dat ze tegen de Spielers, Spielers, Steelers speelden. Met de squeelers. ja, ja. Ja. <laughs> Jezus. Nee, ik denk, ik denk dat ze, dat ze in Cleveland uh, zich voornamelijk hebben gefocust op, op, de, op de Pittsburgh Steelers. En eigenlijk niet op zichzelf. Ja, ik, ze moeten gewoon naar hunzelf kijken, want het talent is er wel. En zowel op, op de, in de staf heb ik het idee, en op het veld sowieso. En als zij gewoon van hun eigen kracht uitgaan en, en niet zich focussen op alleen maar wie de tegenstander is en zichzelf daardoor zo enorm veel druk opleggen... dan Maakt ze het echt ieder team in de NFL moeilijk. Ja, want, uh, ja. Winnen, dat moet je eigenlijk ook leren. En dat zijn ze gewoon nog niet gewend
0: eigenlijk. Nee, dat zijn de Steelers wel gewend. Uh, een van mijn favoriete defensive spelers... dat is Cam Hayward, de lineman van de, van de Steelers. Ja, Het is jammer dat hij bij de Steelers speelt... maar ik ben wel echt fan van hem, van zijn spel. Uh, die zei uh, dat zijn team niet specifiek uit was... op de gekneusde rim van uh, Browns quarterback Baker Mayfield... Maar het was wel het plan om de Browns eens flink pijn te doen. Dat zei hij in ieder geval. Ja, nou, dat hebben dat de Steelers nog
1: nooit eerder gedaan. Nee,
0: <laughs> maar goed, het is wel precies wat de Steelers deden. Hè? Ja. De, de Mayfield werd vier keer gesekt. Hij werd twee keer geïntercept en uiteindelijk met 38-7 dus verslagen. En daarmee winnen de Steelers voor het eerst dit seizoen van een team met een winning record. Nou, wou ik gewoon even zeggen. Ja. Want ik dacht dat de Steelers ons misschien allemaal een beetje zand in de ogen gestrooid hadden met dat relatief makkelijke schema in het begin. Slechte nieuws voor Pittsburgh was trouwens wel het uitvallen van inside linebacker en defensive playcaller Devin Bush. Met een knieblessure die season ending is. En dat is, ja in deze wedstrijd werd dat niet duidelijk dat dat een gemis was. Maar dat is natuurlijk wel een groot gemis. De 2019 eerste ronde pick speelde tot zijn blessure iedere snap dit seizoen. Ja, tot problemen leidde dat dus niet. Maar iedere dropback van Mayfield, ik weet niet wat je van die wedstrijd hebt gezien... maar het werd door de Steelers die beantwoord met extreem veel pressie. Uh, en hij kon daar echt niet mee
1: omgaan. Ja, ik, ik, ik heb er niet heel veel van gezien. Er werd uh, ook niet heel veel van, uh, van uitgezonden. Op... Maar de Steelers die was ongemeen goed. Ja, ik, ja, nou ja dat sowieso als... Uh... Ook al probeert Cleveland nog zo hard om te verliezen... dan nog is het niet makkelijk om zoveel talent op zo weinig punten. want die touchdown van Cleveland die kwam ook echt in garbage time.
0: Ja, zeker. Ja, uh, ik vond het opvallend, want Cleveland had in de wedstrijd daarvoor... de play-action was, hadden ze goed voor elkaar. En nu volgens mij de play-action lukte twee keer in de hele wedstrijd. Ja. Omdat er dus zo verschrikkelijk veel pressie uh, op Mayfield werd, uh, werd uh, Hoe noem je dat? geprest... Ge... Ja. Maar nu,
1: nu hoorde ik de afgelopen uh, periode, uh, zowel in het, uh, in het pre-season, tenminste wat er van, zeg maar in de zomer, uh, heel veel kritiek op uh, Mike Tomlin. Ja. Dat is de... De ja, long-time head coach van de Steelers. Ja, en dubbelganger van, uh, van Annegeert Pruim. <laughs> maar... Uh, maar wat? dan met een andere huid. <laughs> nee, maar, maar wat, <laughs> uh, wat, wat, wat vind jij daarvan? Want Ja... I, I, hij laat toch. Hij is gewoon. Ja, hij is ook gewoon verantwoordelijk voor het feit dat de Steelers nu uh, ongeslagen daar in de, in de, in de AFC uh, bovenin meespelen. Hij is even. De, de, hij de samen met. De, de AFC North.
0: Hij samen met Bill Belichick en John Harbo zijn dat de top drie coaches in de EFC, wat mij betreft. Andy Reid? Ja. Ja. Ja, die heeft. Ja. Die heeft er wel heel lang over gedaan om de Chiefs te krijgen tot waar ze nu zijn. En. Ik heb het idee dat Mike Tomlin en John Harbo af en toe... met het materiaal wat ze hebben nog net even iets beter... Nou ja, dat weet ik ook niet. Ja, dat, dat, ik, ik, ja ik vind het
1: lastig. Ja, ik denk wel dat je een punt hebt. En die Reed, die, heeft natuurlijk, uh, die, doet er, uh, die is dan bezig om, om een team te maken uh, met spelers... die precies passen bij wat hij wil, wat zijn visie is. En als heeft hij dat acht dan,
0: jaar over gedaan. hè.
1: Ja, maar, en als hij dat in één keer heeft, heeft hij ook echt wel een heel goed team... Mm-hmm. Uh, terwijl uh, uh, Mike, Mike Tomlin en ook uh, John Harbo... En zeker ook Bill Belichick in de AFC uh, En ik denk eigenlijk heel misschien uh, Pete Carroll bij de Seahawks. Als we dan naar NFC-coaches gaan kijken. Dan heb, dat zijn dan coaches die, die waar, waar hun beste spelers. Op misschien de quarterback na dan. Uh, Met mm-hmm. uh, uh, regel, regelmaat vertrekken beste receivers, beste running backs. Uh, dat, dat vertrekt dan. En toch staan ze er ieder jaar weer. En, en als ze, zoals in het geval van Harbo bij de, bij de Ravens... als ze dan in één keer een Lamar Jackson als quarterback hebben... die een compleet andere speelstijl heeft dan welke andere Goh, NFL quarterback dan ook...
0: Dat heeft hij in een paar dat, maanden dat tijd heeft Ja, dan, dan, dan wordt daar,
1: ja, dan, dan wordt daar uh, uh, in één off-season wordt daar, zeg maar, een, een nieuw playbook mm-hmm. uh, om, omheen ge, geflanst. En dat werkt dan. Dus ja, d- ik denk, misschien hebben we gelijk. Andy Reid is, uh, is heel goed als hij heeft wat hij wil hebben... En ik denk inderdaad dat een, een Tomlin of een Harbour of een Bellycheck, en ook wel Pete Carroll, dat die beter zijn met, uh, met kaarten die zijn
0: gedeeld worden. E- dat idee heb ik ook, inderdaad. Uh, heb je trouwens nog meegekregen dat Mayfield gebenched werd? Nee. Hij werd op een gegeven moment gebenched, gebenched in het derde kwart. En volgens mij heeft hij, hij ook die touchdown niet gegooid. Uh, Kees Kienen kwam erin bij de, bij de Browns. Ook zo'n vervlogen naam uit het verleden... die. Volgens mij heeft hij nog voor Washington gespeeld. De Vikings. Ja, uh, nou ja, goed, daar komt opeens. Kom hij. Op, uh, hij was
1: volgens uh, mij quarterback uh, bij de Vikings tijdens de Minneapolis Miracle. Tegen de Saints. Uh,
0: ja, volgens mij heb je gelijk. Uh, nou ja, goed, het was in ieder geval dramatisch. Van de, van de Browns. Ik kan wel allemaal uh, cijfers gaan noemen om dat te onderbouwen. Maar dat heeft niet zoveel zin, want we hebben het allemaal gezien. Uh, de Steelers hoefden uh, nou ja, uh, met hun voorsprong. Natuurlijk niet heel veel meer te gooien in de tweede helft. En ik, ik weet niet of je dat nog kent. Ja, de mensen moeten hier al een tijdje NFL voor kijken. Maar de tweede helft voelde een beetje aan als zo'n good old Bill Cowher offense. Misschien ken je hem wel, de bekende analist ja, die ja, 15 de, jaar. En de, de uh, voorganger
1: van uh, Mike Tommen. Uh, precies, die 15
0: jaar head coach was in
1: Pittsburgh. En die stond er ook onbekend. Ik weet nog dat Darts en ik uh, uh, toen Cowher wegging bij de Steelers waren wij. Nou, hij was toen nog weg bij de Steelers. Maar volgens mij hebben we allebei wel redelijk... op de Bill Cowher-bandwagon gezeten... dat we hem naar Chicago wilden wilde hebben. Hij was ook zo'n coach... Mark, die, uh, die uiteindelijk, zo'n... Werd het, ja, uiteindelijk werd het Mark Trashman. Dus. Ja, goed. <laughs>
0: <laughs> maar hij was wel zo'n coach... die inderdaad bij een grote voorsprong... die wedstrijd perfect altijd kon, kon uitballen. zeg maar. Ja. Daar uh, nou ja, dat, dat deed het mij een beetje aan denken. Het is hoog niveau van de Steelers in ieder geval. Um, ook best wel een hoog niveau... Maak je je zorgen uh, over ja, de EFC ik, Noord? Ik maak me daar zeker zorgen over.
1: Oké, okay, nou, daar wou ik even gewoon even. Sterker nu... nog, ik
0: vind de Steelers op dit moment met uh, afstand de sterkste ploeg in de EFC North. Maar goed. Waarvan acte luisteraars de <laughs> De ploeg die ook een uh, hoog niveau hadden, dat waren de Cincinnati Bengals. Ik had niet gedacht deze zin ooit nog uit te zullen spreken in deze podcast, maar het was echt zo. Uh, maar er is natuurlijk wel een reden hè, dat die Bengals een van de slechtste teams in de NFL zijn sinds. Uh, In ieder geval sinds de start van het seizoen 2019. Want het binnenhalen van close games lijkt onmogelijk voor coach Zack Taylor. Taylor. Onder Taylor zijn de Bengals 1-11-1 in one-score games. Ze hebben in one-score games één keer een overwinning uit het vuur gesleept. Elf keer niet en één keer hebben ze gelijk gespeeld. En dat was natuurlijk dit seizoen die wedstrijd tegen de Eagles.
1: Eigenlijk is hij een soort van de de omgekeerde Mad Nagy op mijn gevoel. Um. Ik heb tenminste ik heb gevoelsmaak dat, dat, dat de Bears onwaarschijnlijk veel one-score games winnen. Ja, de laatste jaren. Zou je moeten uitzoeken. De Seahawks ik heb hebben geen, daar ook potentie.
0: Heb ja, maar de Seahawks zijn gewoon goed. Ja, oké, okay, maar die hebben, halen ook veel one-score uh,
1: overwinningen, hoor. Ja. Ik, het, is, het komt gewoon even om. Ja, maar dat heb... is ook met, echt met, met omdat ze gewoon een heel getalenteerd team zijn en sowieso als, als quarterback en. Nu, maar ja. goed, weet je, laten we ook niet... Uh, en nou, trouwens, trouwens he, die, die, enige, die ene overwinning was tegen de Jaguars.
0: Dus, ja, <laughs> te misschien ook. moeten we daar ook niet al te veel waarde aan hechten. Ik vond dit echt wel de meest verontrustende nederlaag van al die nederlaag. Ja, het,
1: die, die statistiek is, is interessant. Ik weet niet of die hout snijdt. Kijk, het zijn dus 1-11-1, dus er zijn 13 wedstrijden. Ja, sinds, uh, uh,
0: sinds de start van 2019, zeg maar, uh, ja. Ja, dat... dat uh, Zach Taylor coach was, is. Ja, dus de, de
1: overgebleven... En de rest wedstrijd. hebben ze gewonnen. Die paar. paar ze ja. een paar overwinningjes. Ja, of, of verloren met meer dan één scoreverschil. Ja, precies. Dus de hadden meer dan... Ja. Meer. ja, weet je, aan de andere kant... Je kan ook zeggen van hij heeft... Dus dat is vorig seizoen 16 wedstrijden... En ze zijn 6 er net niet, kun je onderweg. ook zeggen. Het, dus kon, het is, komt wel. Dus, 13, dus ja. 13 van de 22 wedstrijden die je speelt... Met mm-hmm. uh, uh, een, een, een roster waarmee je vorig jaar... nog de eerste draftpick hebt gehaald... Uh, weet je binnen één score te houden. Dat betekent ook dat je uh, Je bent er niet, maar je, je bent wel redelijk dichtbij. Ik bedoel, dan, dan als ze dit jaar weer een hoge draftpick hebben, en, uh, uh, en ze hebben nu een quarterback uh, uh, probleem, zeg maar, opgelost, en ze hebben wat, wat wapens voor hem straks. En, en verdedigend kunnen ze misschien wat, wat mm-hmm. doen. Ja, met, als je steeds zo dichtbij bent... dan kun je met twee of drie spelers kun je de boel omdraaien. Ja. Een, paar goede dingen, een, paar, een paar goede spelers voor de agency halen en, en Floyd weet... We
0: roepen dat eigenlijk al te lang over de Bengals. Dit wat, dit, dit wat je nu zegt, dat had je vorig jaar... en twee en drie jaar geleden
1: eigenlijk ook kunnen zeggen. Nee, maar uh, nogmaals, ze, 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 hadden, ze hadden de eerste draft pick dit jaar. Ja, dus correct. ze waren vorig jaar het slechtste team. Ja. En toch hebben ze zoveel wedstrijden binnen één score gehouden. Als slecht, ik bedoel, als mm-hmm. we het kijken wat nu de slechtste teams zijn in de NFL... Die houden niet hun wedstrijden binnen één scoren. Nee, nee dat, dat is zo. Het, het, dus, dus die zijn veel verder verwijderd... van ja. de rest van de NFL dan dat de Bengals zijn. Dus in die zin... Ja, het, het is... Uh, ik weet niet, ik vind, ik vind het misschien... zelfs als ik, als ik een... Nou, ik ben blij dat ik geen Bengals-fan ben. Maar als ik er een was, dan dan zou ik me hier aan vastklampen.
0: Ja, het was wel sneu, want ze kwamen op een 21-0 voorsprong. Daarna stokte de aanval, gaf de pass defense niet meer thuis. En die twee facetten kwamen samen in het vierde kwart... waar de Colts de Bengals outscoorden met 10-0. Ja, het... uh, Ja, ik... Ik vond het gewoon. Ik vond, ik, nou, ik vond het wel sneu. Uh, ik, ja. ik, ik, ik gunde het de Bengals wel. Uh, Burrow gun je het ook wel een keer ja, om uh, lekker te gooien. Hij,
1: hij gooide ook veel punten op bord. Hij, hij, het hij, deze... hij stond erg
0: lekker te gooien. Trouwens, het hielp ook niet dat Philip Rivers uh, in vintage vorm was.
1: Want in, in ik denk de beste rivers die we dit seizoen gezien hebben in de nou, tweede helft
0: Nou, niet in de tweede helft, in het tweede kwart. Want in, het, in zijn zeventiende seizoen als quarterback gooide hij zondag voor 371 yards en drie touchdowns. 235 van die 371 yards gooide hij in het tweede kwart. Oh, ik dacht in het de derde. Maar ja. Nee, het was het tweede kwart, okay. waardoor de Colts weer terugkwamen in de wedstrijd. Uh, trouwens, de laatste keer dat de Colts terugkwamen van een 20-plus uh, punten achterstand was Andrew Locke. De quarterback van de Colts. Tegen de Chiefs? Ik wou net zeggen, weet je nog over welke wedstrijd dat gaat? Het was natuurlijk die beruchte AFC wildcard playoff game. Tegen de Chiefs in 2014. Het jaar had ik niet geweten. (laughs) Hij hij staat hoog. Nou nou ja, hoog. Uh, Het is een van mijn favoriete wedstrijden ooit die ik in de NFL gezien heb. Ja, ik kan, als daar nog beelden van terug te vinden zijn in die er op YouTube, ga dat kijken. Dat was echt een briljante wedstrijd met die, was dat niet Locke die een paas op zichzelf
1: gooide? Ja, ik weet niet of die paas op zichzelf, of dat erin zat. Quarterback, sneaks, alles zat erin, joh. Maar ik, ik weet wel dat, kijk, we hebben natuurlijk voor een aantal seizoenen terug, hebben we de Rams en de Chiefs gehad, in, volgens mij was dat in Mexico City. Dat was, wat was het, 54-51 ja. of zo. zo. Zo'n soort bizarre uitslag, twee teams boven de 50. Was ook leuk. Maar ik vond Chiefs Colts gewoon mooier. Ook omdat het playoffs was. En. Ja. En, uh, uh, en er zat een gigantische comeback in. Ja, maar weet je, als ze twee teams meer dan 50 punten gaan maken, dan wordt het een beetje een basketbalwedstrijd. Balbezit is scoren en dan, dat gaat op een gegeven moment vervelen. En dan wacht je wel tot de laatste mm. paar minuten om te zien wie er wint. En. Dit, dit, met alle respect voor basketbal... als mensen luisteren die basketbal mooi vinden.
0: Ja, dan kun je trouwens luisteren maar, naar
1: De Russo Radio. Dat is een <laughs> podcast ook van KVM Media... over basketbal <laughs> in Nederland. <laughs> maar maar uh, uh, ja, die wedstrijd... ja, inderdaad, die Colts Chiefs... dat was gewoon wel, dat voelde altijd wel als een echte nfl wedstrijd en iedere score was belangrijk. Ja, dat ja, was
0: geweldig. Um, de Colts gaan trouwens nu de bye in... met een 4-2 uh, in plaats van dus een
1: 3-3. Dat voelt natuurlijk totaal anders... Maar ja, het houdt in ieder geval de druk op de op de Titans er een beetje op, want die die laten maar geen steken. Nou, vallen. ik zat even te kijken naar het schema van de Colts.
0: En die spelen na hun bijt tegen Baltimore, Green Bay, Pittsburgh en Tennessee. Dus ik ben succes, succes daarmee. Uh, dus ze houden inderdaad wel druk op de Titans, die natuurlijk. Uh, wat mij betreft, ja, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. De wedstrijd van het weekend speelde. Ja. Tegen Houston. uh, Houston, uh, uh, Even even over hoe Houston... voordat we het over die wedstrijd gaan hebben. De Houston Texans, die hebben geen eerste. Moet je je weer bier? Ik ga even bier halen, ja. Zal ik dan vertellen wat ik van de Houston Texans vind? Doe maar. (laughs) Nou, ik zat daar een beetje naar te zoeken. En die hebben dus geen eerste. En tweede ronde pick in in de 2021 nfl draft En uh, er lopen... Een aantal megacontracten en er zijn grote zorgen over de salary cap voor de komende jaren. En er is verrekt weinig jong talent uit de voorbije drafts om een roster omheen te bouwen. Dus ik maak mij echt serieuze zorgen uh, over de staat van de Houston Texans de komende jaren. Nog even los trouwens ook van die 42-36 overtime uh, los tegen de Tennessee Titans. Vroeg ik me af welke coach wil in dit team stappen? Uh, want, en ik kwam eigenlijk op maar één reden uit om als coach nu naar de Texas te gaan. En dat is de John Watson. Ja. Want uh. die liet uh, afgelopen zondag opnieuw zien echt een team te kunnen dragen. Hij gooide in het eerste kwart vijf basis. Maar daarna kwam hij in een ongelooflijk fijn ritme. En hij liet na vorige week opnieuw zien
1: een uitstekende quarterback te zijn. Ja, ik ik vind uh, deze wedstrijd was volgens mij de de eerste keer pas dit seizoen dat uh, dat Watson me echt
0: overtuigde. Ja, maar de Texans lijken wel met het het ontslag van uh, O'Brien
1: los te zijn gekomen. Er is iets van ze afgevallen. Ja, dat dat werkt gewoon echt wel door op zo'n spelersgroep. uh, Die spelers zullen dat vast niet toegeven, maar uh, het respect voor Bill O'Brien was weg. Ze ze hadden er geen vertrouwen in. Nee, in de kleedkamer zijn ruzies geweest. En nu zie je gewoon van nu, ga, nu spelen ze weer naar hun kunnen. Nu durven ze weer alles te geven. En, en dat, dat zie je er ook aan af. Maar inderdaad, wat, wat je zei over, over het gemis aan draftpicks en het, het talent wat al eerder is weggetraind. Dat, dat is een probleem. Volgens mij hebben we het vorige week of twee weken geleden in deze podcast ook al heel even besproken. Dat het voor. Ja, hun uh, toekomst over, ziet er echt heel, heel slecht ja, uit. Volgens mij direct na het ontslag van Bill O'Brien, dus wat ja. we vorige week geweest zijn. Hebben we het er denk ik al even over gehad dat het voor een nieuwe coach gewoon niet leuk is om nee. daarin te stappen. Nee, en en dan is Watson dus de de enige reden eigenlijk om dat te doen. Ja, en en wat er nog over is van J.J. Watt. Ik bedoel, op dit moment speelt hij weer als zijn oude zelf. Goh, wat was hij weer goed. Maar uh, hoe lang houdt hij dat de rest van dit seizoen vol? En als hij dat dit hele seizoen -hmm. vol gaat houden... wat misschien wel een, wat vroeg gesproken... maar wat waarschijnlijk een verloren seizoen is in een hele sterke EFC... Uh, uh, wat kan hij volgend jaar dan nog? En, en hoeveel beter maak je dit team zonder draftpicks met weinig cap space? Nou ja,
0: de, misschien moeten de Titans dus dan toch voor die trade gaan om, om, om een eerste ronde draftpick te hebben. De, en dan de, gaat de, de Texans.
1: De, de Texans, ja. sorry, ja. Ik zou, en, ja. Ik zou inderdaad uh, uh, kijken of hoeveel, uh, hoeveel picks je kan krijgen voor JJ Watt. Ik, die, er zijn teams die hem willen hebben. Ik denk dat er teams zijn die ook op dit moment veel kansrijker zijn dan Houston. Die uh, ruimte hebben voor JJ Watt. En ja, misschien wil de, dat wel. De, de
0: Ravens zijn al een paar keer genoemd uh, in de wandelgangen van de NFL. Nou hebben die een sterke defense, maar. Goed,
1: als je JJ Watt erbij kan krijgen, dat er is geen enkel team die daar nee tegen zou zeggen, los van cap uh, uh, nee. problemen.
0: Nee. En met uh, het talent wat de Ravens hebben voor de komende jaren, ze hebben ja, ze de eerste
1: ronde draft pick van volgend jaar ook helemaal niet nodig. JJ Watt heb je nog twee of, of drie jaar en dan is het ook echt max drie en dan is het ook echt gebeurd. Nou ja,
0: goed, als je nu voor die uh, Super Bowl wil gaan met de Chiefs in je, in je conference, misschien is dit wat je nodig hebt.
1: Ja, maar aan de andere kant, de manier waarop spelers bij de Chiefs terechtkomen... zou ik zeggen, <laughs> voor hetzelfde geld ja. komt kom J.J. Watt ook bij de Chiefs terecht. Nou ja, het zou kunnen.
0: Uh, de Texans begonnen trouwens aan deze wedstrijd als uh, 31ste ranked run defense. We hebben het al eerder over gehad, een paar keer genoemd dat dat dramatisch is. En dat leidde tot 263 washing yards voor de Titans. In één wedstrijd. Derrick Henry nam daarvan 212 yards voor zijn rekening en scoorde ook nog eens twee touchdowns. Eén daarvan was natuurlijk die geweldige 94 yard touchdown run in het vierde kwart. Eh, eigenlijk op basis van deze cijfers vond ik wel dat Derrick Henry eh, de viertoppen <lacht> van de week zou worden. Maar ik zet hem gelijk weer uit,
1: want we hebben voor iemand anders
0: gekozen. Want ik, Henry gaat het nog wel vaker laten zien namelijk. Ik dit, wil even dit zeggen, het
1: totaal aantal yards wat uh, Derrick Henry in week 6 heeft gehaald, dat zijn de 264. Uh, 264 volgens mij. Uh, Omdat hij ook gevangen heeft. Ja, dat zijn zijn total yards. Uh, Dat zijn er meer dan de New York Jets. Die hadden er 263. Meer dan de Chicago Bears. Die hadden er 261. Meer dan de Giants. Die hadden de 240. Meer dan de Browns. Die hadden de 220. En meer dan de Green Bay Packers. Met toekomstig Hall of Famer Aaron Rodgers. Die hadden er 201. Dus er zijn zes teams in de NFL. Die in totaal met al hun spelers minder yards bij elkaar wisten te, 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 te sprokkelen... dan Derrick Henry in zijn eentje eigenlijk deze we, week. Eigenlijk
0: moeten we gewoon twee biertoppers van de week... want dit is een ongekende prestatie. Zolang ik NFL kijk, heb ik... Ja, ja ik, misschien had dat... dat ja, ik denk... Adrian Peterson heeft ooit
1: van dit soort wedstrijden gehad. cj CJ2, Precies, yeah. maar... Ja, maar gewoon, Dan houdt pak. het wel op hoor. Ja, maar het, is, het is niet alleen so. het, het, de productie van Henry. Het is ook de manier waarop. Het is, eigenlijk is hij een soort... Uh, uh, God, hoe heette die jongen nou? Die uh, bij, de, bij de Seahawks speelde en later naar de Raiders ging. En toen weer terug naar de Seahawks. Die running back met die dreadlocks. Mm. Uh, God, ik kan even niet op zijn naam komen. Alle luisteraars zitten nu allemaal te roepen. Ja, dat is hij. En ik kom gewoon echt niet op de naam. <laughs> um, maar aan Derrick Henry doet me aan hem denken. Alleen dan nog veel meer productie.
0: Ja. ja want hij, hij, hij maakt ook alles af voor dat team. Hè? Ja. Uh, natuurlijk uh, liet dat zich vooral in overtime. Uh, liet die, oh, ja. Ik kan er nu niet tegen dat ik nu op die naam heb Nee, ik, ik kom er ook en even niet Met die niet
1: aardbeving op. en die playoff wedstrijd ja, ja, tegen, ja, ja. tegen de Saints...
0: Nou, weet je wat? Zoek het even op, ja, ik geef, zou ik zeggen.
1: ga even zoeken, jongens.
0: Ondertussen viel het mij op dat de Texans uh, uh, ook moeite hebben... Uh, vooral moeite hebben met zelf, met een bal te rennen ook. Want David Johnson, weet je, dan, dit zijn van die dingen... Dat ik de, David Johnson, hè, die kreeg van zijn franchise, dus van de Texans... meer dan 11 miljoen dollar na de trade voor uh, DeAndre Hopkins. En die weet dan 57 yards um, te verzamelen in 19 carries... En Duke Johnson, zijn collega, die dus dezelfde achternaam heeft... die spokkelde een schamele
1: negen yards bij 1. Heb je dat gevonden? Maar Sean Lynch oh natuurlijk, De ja, beastquake. Daar heb beast. ik zelfs een keer een artikel over. Ja, joh, het is het is echt. Echt. Ja. ja, Anne Geert Pruim heeft er een shirt van, volgens mij, van de raiders. Nou ja, goed. Uh, het viel me in ieder geval op dat, uh, dat, uh, dat
0: Texans een groot probleem hebben. Uh, ondanks dat ze dus wel bijbleven in deze wedstrijd... er zijn te veel vraagtekens... Uh, Ook in deze wedstrijd was weer zo'n moment trouwens... dat na een touchdown met minder dan twee minuten te gaan... in het vierde kwartcoach interimcoach uh, Romeo uh, Cornell... ervoor om voor een two-point conversion te gaan. Terwijl de Texans op dat moment zeven punten voorsprong uh, voorsprong hadden. Wat vind je daar dan van?
1: Dat is nog rader. Nou, uh, je... Ja, daarmee hadden ze de wedstrijd in het slot kunnen gooien. Dat weet ik wel. Ja, en je speelt tegen een beter team en je, je hebt wel het momentum... Maar ja, ik, 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 ik hou er wel van. Ik, ik, ik blijf erbij. Dat Kijk,
0: met een extra point waren ze dus op acht, vo- acht punten voorsprong. De, de NFL
1: is al conservatief genoeg. Ik bedoel, als je, als je echt voor ja, het wil zijn... Dan, dan stop je ook gewoon met punten. En dan ga je er op iedere fourth down voor... zeker als je verder dan, dan, dan 35 yards bij je eigen endzone weg bent. Ja. En uh, de cijfers die wijzen ook eigenlijk uit dat dat zou moeten werken. Uh, zeker als het zeg maar, op fourth and one, fourth and two is. Fourth and ten is wat anders natuurlijk. Doen ze ook gewoon structureel niet? uh, Harbaugh doet het af en toe, Uh, uh, Pete Carroll doet het af en toe. Volgens mij doen ze het in Kansas. uh, Bij de de, de Chiefs doen ze het af en toe. Eagles staan er ook wel onbekend. Ja, Ja, uh, bij de Bears hebben ze ook wel eens gedaan. Uh, Af en toe gebeurt het, maar niemand doet het structureel. Terwijl dat, uh, volgens mij bij de Bills heeft, uh, uh, die, oud, die coach die ook bij de Jets gezeten heeft, die, uh, Rex Ryan, die heeft dat volgens mij een postje. Ja, die Rex heeft dat, Ryan volgens mij een aantal wedstrijden van. op rij, heeft hij dat gewoon echt structureel gedaan. Omdat ja. hij zei van mathematisch klopt het, maar op een gegeven moment ja. gaan teams dat ook dat uh, uh, ondervang. Maar goed. Uh, ja, ik ben een fan van dat mensen dat doen. En ik vind uh, altijd dat gezeur in de, in de media. En wij doen het nu ook achteraf. van had je dat wel moeten doen. Dat zorgt er nou ja, alleen maar uh, voor dat het, dat het conservatief blijft. Het, uh,
0: het, het heeft wel grote implicaties. Want had die, was het gelukt, dan hadden de Titans deze wedstrijd verloren. Ja, want negen punten, dat,
1: daar waren ze niet overheen gekomen. Kijk, we hebben, uh, in het begin van de, van de uitzending hadden we een vraag van iemand over, over de spelregels. En wat wij uh, wel of niet zouden, zouden mm-hmm. moeten... Uh, of wat wij vinden wat zou moet, anders zou moeten. Of anders zou kunnen. Uh, volgens mij was het second and one voor Houston. Met een, een minuutje of drieënhalf op de klok. En uh, Houston heeft dus de bal. En ze... Second and, and one, second and two, dan heb je een levensgrote kans dat je gewoon die nieuwe first down gaat halen. En de hele tijd kun je die uh, tijd van de, van de, van de, van de, van de playklok halen of de Titans forceren een timeout te nemen. En terecht. Ja, dat, dat doe je op dat moment. Uh, maar wat doet vervolgens uh, Mike Vrabel... die coach van de Titans, die, zet een, uh, die stuurt een twaalfde man het veld in. Die, die, de, de speler die de twaalfde man was, die keek ook, die had echt zoiets van: wat, wat, wat wil jij nou met mij? Hmm. Maar hij zegt, nee, na die huddle, naar die huddle. Want uh, als je als speler, uh, uh, als twaalfde man in de huddle staat... dan is dat een penalty en dan wordt de klok stilgezet. Het is wel een vijf jaar uh, afstandsstraf. Op het moment dat je het veld afloopt, dan blijft de klok doorlopen. Om te voorkomen dat mensen uh, tijd rekken bij het, uh, bij het van het veld aflopen. Maar Vrabel, die stuurt hem dus echt in de huddle en die zet die klok stil. Want die heeft zoiets van, die vijf yard kan me niet schelen. Die first down, die pakken ze wel, maar ik wil nu die klok stil. Tijd is belangrijker dan vijf yard. En... Uiteindelijk uh, maken de Titans die gelijkmakende touchdown... met nog vier of zes seconden op de klok of zoiets. Ja, vier. Dus die 40 seconden die Frabel die daar gewonnen heeft... is van levensbelang geweest voor de Titans. Ja, dus uitstekend,
0: uh, uitstekend time management en, uh, en coaching. Nou ja, voor,
1: vooral uh, uh, heel erg heel goed ideeën. Slim, heel, slim, heel, slimheidje. Heel slim precies weten ja. wat de regels zijn en ook de tegenwoordigheid van geest hebben om op het juiste moment de juiste beslissing te nemen terwijl je onder grote druk staat. Ja. En, uh, wat goed zegt dat jij dit uh, gezien hebt. Nou ja, ik, ik het, zag het, het wel. En ja, ik heb het luid... ook, precies, ik heb het ook gezien, maar niet met dit verhaal erachter. En... En het mooie is dat... Uh, uh, nou kijk, als je, als je dan weer terug wil gaan naar die, naar die vraag... in het begin van de uitzending over welke regels zou je anders moeten zien. Ik vond dit schitterend. Dit is geweldig gebruik maken van de mogelijkheden die je hebt als coach... binnen uh, wat de regels je geven. Maar eigenlijk is dit natuurlijk... Uh, zou dit niet moeten kunnen. En zou je als, als aanvallende ploeg hier moeten kunnen zeggen van... ik wil wel een time runner van de klok. Of, of ik wil die penalty declinen en, ja. en de klok doorlopen. Maar goed... Dat, uh... Maar ja, je mag gebruik maken
0: van, uh, van, van wat mag. Ja. Zo simpel is het ook. Uh, het was trouwens, uh, ook ik vond het
1: Belly Check Jaans. Ja, ja,
0: ja. ja, snap ik. Nee. Ah, super. Goed dat je die eruit gefilterd hebt. Hey, er was trouwens nog wel iets, uh, iets heel vervelends in deze wedstrijd... ook van Titans star left tackle Taylor Lewin. Die uh, liet afgelopen maandag weten dat hij een gescheurde ACL heeft. En die mist gewoon de rest van het seizoen. Hij, uh, hij Instagramde... of Twitterde daarover. Don't feel sorry for me. I'm going to handle this rehab like a pro. And come back better than ever. Ja, ik, ik Don't zag die feel tweet sorry ook. for
1: me. Ja, ik zag die tweet ook. Dat was ja. wel sterk hoor. Ja, en, maar ook, ook weer een uh, heerlijk uh, uh, nederig. Ja. Ik hou daar wel van. Ja. Van, van joh, uh, ik... Ik bedoel, die jongen die heeft natuurlijk zijn droombaan. Die heeft uh, de absoluut beste zorg die je kan krijgen. Het is ook niet een, een blessure die levensbedreigend of zelfs maar carrièrebedreigend is. In principe normaal gesproken. Zeker niet uh, met de medische zorgen die hij uh, tot zijn beschikking heeft. Dus het getuigt ook wel van realisme. Want laten we niet vergeten dat uh, de, het gros van de, van de, van de fans van, van uh, de Titans... dat die geen toegang hebben tot de medische zorg die hij krijgt. Ja, dat klopt. Nee, maar dat is natuurlijk ons beeld, hè? Vanuit Nederland naar Amerika. Ja, nee, precies. Ja. Kijk, uh, en het is ook, je kan het zo'n speler ook niet kwalijk nemen. Als hij dan. Waarschijnlijk heeft hij heel ineens overwegingen gemaakt. Die ik net. Uh, die ik hier nou, niet ik, vond erom, ik, vond het, uh, ik vond het wel Ik vond het natuurlijk. echt heel, heel ja, mooi. Ja,
0: dat was het. mooi. en hey, Tennehill laat zich uh, zo steeds meer zien als een closer. In de eerste drie wedstrijden leidde hij zijn teamman. Naar drie game-winning drives. Hij is uh, wel de real deal aan het worden, uh,
1: hij, heeft zijn, uh, hij is starter geworden in week 7 van 2019. Zijn gemiddelde. Uh, Passer grade is 92. Daarmee is hij tweede van alle actieve ja. quarterbacks. Uh, hij heeft 40 passing touchdowns. Daarmee is hij eerste van alle actieve quarterbacks. En hij heeft 8,6 yards per attempt. Uh, pakt hij met zijn passers. En dat is ook eerste uh, van alle actieve quarterbacks. Dus ik weet niet wat ze in Miami verkeerd deden met hem. Of, of uh, uh, misschien was dat te warm. Hoewel het in Nashville ook uh, ja. lekker, uh, lekker benauwd kan zijn. Maar... Hij heeft zichzelf echt uh, gevonden daar in Nashville. En hij is, uh, hij is echt een hele goede quarterback daar geworden. En super waardevol. Ja. Toffe wedstrijd om te zien. Ja. Hey, uh, ik dacht echt even dat de Titans toch gingen verliezen. Ja dat ik echt eventjes
0: gedacht. Ik hoopte het eerlijk gezegd ook niet omdat ik een hekel aan de Titans heb. Maar voor de spanning in de, in de conference wel. Ja, nee, Ik vond het wel mooi dat ze, hoe ze hem uiteindelijk weer over de streep trokken. Dat ook. Hey, het heeft even geduurd, Pieter. Maar uh, Matthew Stafford heeft nu tegen ieder ander team dan de Detroit Lions een touchdown-paas gegooid. Gescoord. Gesco- gescoord. Voor de goede orde. Gooien of scoren is natuurlijk wel iets anders. Nou, een touchdown-paas gooien en een touchdown scoren. Juist. Ja. Hij heeft dus uh, een touchdown-paas gegooid uh, naar iedere, in iedere enzo van de tegenstander die ook daadwerkelijk gevangen werd. Nou Dat, is, uh... dat zijn wel fijne, fijne stats hè, voor zo'n quarterback.
1: Ik weet niet of, of het hem. Echt Tegen bezig 31 gaat. teams, hè? Ja, maar hij zit ook al hoe lang in de league? Ik denk dat er uh, quarterbacks zijn zijn bij, uh, die misschien wel minder talent hebben dan hij, maar die voor betere teams spelen, die het in korte tijd het, hetzelfde bereikt hebben. Dat ik heb meenemen. geen idee hoe, hoe lang de reis die ik, dat d- ik heeft. Ik wou voor... gewoon wat positiefs nee, over de Lions zeggen. Ik, dat ik, was het eigenlijk gewoon. En over Stefford, want ik vind hem wel likable. Ik heb Stafford uh, voor de mensen die mij, mij volgen op Twitter, ik had een, een tweet, geretweet. Stafford die gaf op een gegeven moment ook een soort zijarmse worp uh, met antwoord ja. te kijken, een soort blinde worp op een, op een speler en die wordt gevangen. Het zag er geweldig uit. En uh, iemand uh, op Twitter, die merkte op, en dat heb ik dus ook gereetweet... van joh, als, als uh, Patrick Mahomes hetzelfde doet... dan uh, hoor je de hele week niks anders dan over hoe briljant Patrick Mahomes is. En ik wil niks afdoen aan hoe goed Patrick Mahomes is... maar uh, ik vond het wel tekenend voor hoe uh, onderschat... Ja. of met hoe respectloos misschien zelfs wel soms met, met quarterbacks... als Stafford wordt omgegaan... Met, omdat hij gewoon voor een, een niet zo goed team speelt. Nee, en ondertussen moet de Jaguars coach Doug Marone... denk ik gaan nadenken
0: over uh, zijn defensive coördinator Todd Wash, Want de verdediging van de Jaguars is vreselijk slecht. En dat zijn we eigenlijk niet gewend hè, van, de, van de Jaguars. Want hoe, hoe beroerd ze ook soms speelden? De verdediging zat eigenlijk altijd wel goed in, uh, in Jacksonville. Ik, ik trek even een nieuw, uh, nieuw biertje open. Ja, je hoeft er ook niet per se iets over te zeggen. Ik wou het gewoon even. Nou, nee, nee ik, wil
1: er, ik wil er best wel over. Ik nog wel iets zeggen over, over, de, over, de, over Jacksonville. Uh, maar ik wil ook even iets zeggen over deze Sonic Titan Triple IPA. Is die van de Biertopper.nl? Uh, 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 Zeker van de Biertopper. Dat is een uh, biertje uit, uh, uit Engeland. Salford. Dat is volgens mij vlakbij Manchester, in, uh, als ik me niet vergis. En uh, nou, we gaan kijken hoe die smaakt. Maar over Jacksonville, uh, ja, die leken echt een, aan een leuk seizoen te beginnen uh, uh, een aantal weken geleden. Met die ene overwinning? Ja, nee, maar nee. Het, het zag er ook goed uit. Ja, we wisten toen ook nog niet, ja, het was trouwens op de Colts. En dat was niet eens, uh, dat was helemaal niet zo'n slecht team. Nee. Um, maar ja, die, de Jacksonville lijkt zo langzamerhand ook een woordje mee te kunnen gaan spreken... in de strijd voor, uh, voor, voor de nummer één draft pick voor Trevor Lawrence. Ja, uh, ja en Detroit... Ja, Als ze een goede dag hebben, dan is dat echt een heel goed team. hoor. Ja, hij, ze gaven gewoon een keer niet een grote voorsprong weg. <laughs> dat is
0: ook wel weer wat waard. Dat kwam trouwens mee door de rookie running back DeAndre Swift. Die veertien uh, keer de bal kreeg en 116 yards en twee touchdowns wist uh, te creëren. Die begint wel steeds meer op te vallen, die rookie uh, je zit te kijken naar ja, een biertje heb, natuurlijk. Dit,
1: ja, dit is zo'n, zo'n extreem troebele. Dit, dit
0: moet jij ook wel heel ik leuk Ik heb trouwens wel weer een leuke stat van hem opgezocht. Want hij is de eerste Lions rookie... die voor 100 plus yards en twee touchdowns rent in één wedstrijd sinds... elke
1: running back van de Lions? Barry Sanders? Yes, sir. Dat zegt ook de enige running back. Die, die, die Precies. Wel ook meteen een van de beste running backs ooit. Ja. Uh,
0: hij deed dat trouwens in 1989...
1: Voor, uh, ver voor onze NFL-kijktijd. Ja.
0: En uh, ook Adrian Petersen, zijn naam viel eerder al even in deze podcast. Die liet weer eens van zich spreken met een uh, touchdown. En uh, oh ja, dat, dat viel mij ook op. Ik zat even gewoon uh, door de stets van die wedstrijd te bladeren. De Lions Defense. Wat denk je, hoeveel yards hebben zij over de grond toegestaan van Jacksonville? Nog geen 50. 44 yards. Oh, daar zit ik best dichtbij. <laughs>
1: ja. uh... Dat is, dat, nou en ja. dat terwijl
0: de Lions run die voor deze wedstrijd... de slechtste in de league was. Ja, is... is ja, dus ja, Jacksonville
1: Jaguars... De, Jackson, de Jacksonville Jaguars zijn heel erg matig. Of Detroit heeft misschien ook een hele productieve bye week gehad. Want die kwamen uit een bye natuurlijk. Ja,
0: dat zou kunnen.
1: Maar ik heb nog wel... Uh, Detroit is wisselvallig inderdaad. Als ze een goede dag hebben, zijn ze gewoon echt heel goed. Dus... Weet je, als, als of Chicago of Green Bay een, een terugval krijgt, mm. dan kan Detroit als ze uh, een beetje meer in de buurt komen, blijven gaan komen van wat ze dit, dit weekend hebben laten zien. Dan gaan die misschien nog wel een woordje meespreken voor, voor die tweede plek in die divisie. En dat kan maar zo een playoff plek zijn ook hoor. Nou ja, jij noemt
0: uh, nu de, onder andere de Chicago Bears. Vind je, de, vind je hem trouwens? Ja, dit is wel een pittig. Uh, is, dit, is dit de triple
1: IPA? Het is dus een triple IPA van, van 10%. Wauw. En hij is, uh, hij is lekker, maar je proeft wel dat het een vrij, uh, vrij stevig biertje uh, is.
0: Het voordeel is dat ik een thuisstudio heb, dat ik kruipend naar bed kan. En ik, <laughs>
1: <laughs> ik ben met een fiets, dus dat, dat ding dat rijdt mij zelf naar huis, want die is elektrisch. Vraag je van Frank, hoe lang gaan de Bears de race om
0: de NFC Norfolk volhouden? En moeten we ze serieus als contender van, van Green Bay gaan zien?
1: Beetje een rare vraagstelling, maar ik denk dat je snapt wat, wat Frankie bedoelt. Ja, n- nou ja... Um... Ze gaan, ja, de stomme antwoord is natuurlijk zo lang als mogelijk gaan ze dat volhouden. En mm. um, daar, daar kunnen we nog niet zoveel over zeggen. Maar ze, ja, ik vind ze serieus contender. Ze staan natuurlijk eerst ze, ze staan bovenaan. Ja. Uh, ze hebben uh, in, 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 in korte tijd, uh, uh, zeg maar twee op een volgende weken, twee teams met een winning record uh, verslagen. En hoewel de score, uh, het was wel steeds met, met één score verschil, maar het was eigenlijk wel. Terecht, steeds. Ze waren ook gewoon ja. wel steeds het beste team. Dat was trouwens ook een vraag van Nick, die kwam voor
0: deze wedstrijd binnen. Valt er een vergelijking te trekken van de wedstrijd tussen de Bears tegen de Baks en de wedstrijd van
1: de Packers tegen de Baks? Ja, ik. Um... Vond het wel interessant. Ja, daar, daar, heb ik, daar heb ik inderdaad wel een mening over. Ja. Uh, ik, ik wil eerst nog even zeggen dat, dat de Bears die wonnen lasten last van slechte teams. Uh, waar Green Bay, want dat vroeg Frank, uh, van, is zijn de Bears contender van Green Bay? Green Bay die maakt de korte metten met slechte teams. Maar zodra Green Bay tegen een goed team speelt, dan krijgen ze, de, zoals afgelopen week tegen de Bucks, dan krijgen ze gewoon een, een, een pak slaag. En ja, dus als, ik denk, als de Bears defense Aaron Rodgers op minder dan 20 punten kan houden, en dat is de, de Bucks defense redelijk makkelijk gelukt uh, afgelopen weekend, ja, dan kunnen de Bears Green Bay in elk geval één keer en misschien wel twee keer verslaan. En dan inderdaad die andere vraag... Uh, de vergelijking tussen... hoe de Bears en de Bucks tegen elkaar speelden... en de Packers en de uh, Buccaneers. Mm-hmm. Uh, er valt... wel een vergelijking te trekken... vond ik, maar niet de vergelijking... waar die naar op zoek was, denk ik. Want iedere wedstrijd staat op zich. Dus je kan niet zeggen... omdat de Bears wel wonnen van de Buccaneers... en de Packers verloren ervan... zijn de Bears beter dan de Packers. Nee, dat is dat, te makkelijk. Dat, uh, daar, daar doe ik niet van. Um, ze score, de Bears scoort natuurlijk wel twee keer zoveel als de Packers... en ze kregen de helft minder tegen. Maar ja, goed, dat, daarom win je. Maar wat ik wel denk, is dat uh, Todd Bowles... dat is de defensive coordinator van de Buccaneers... heeft geleerd van hoe de Bears tegen uh, Tom Brady en de Bucks speelden. Want uh, zeker in de tweede helft, uh, daar hebben we het vorige week ook over gehad... heeft Tom Brady geen seconde meer goed in de wedstrijd gezeten... omdat hij niet met rust werd gelaten door de, door de pass van de Bears. En hij werd daar zichtbaar onzeker van... En dat deed de Bucks defense nu met Aaron Rodgers. En dat is eigenlijk hetzelfde resultaat. Rodgers heeft, ja. afgezien van hun eerste drive... heeft hij nooit lekker in de wedstrijd gezeten. Hij gooide zelfs een pick six. Wat de Steelers eigenlijk met Mayfield deden. Ja, alleen, uh, kijk... maar dan moet je. Wel, ja, maar dat is Baker Mayfield. dan We moet je nu over Aaron ja, Rodgers en Tom nou, Brady. Nou, dat, nou,
0: weet ik niet. Ja, goed, uh, Mayfield ik, heeft toch ook ongelooflijk veel talent. Maar ik denk, je moet daar vooral de goede spelers voor hebben. Ja, je moet dat Nie, kunnen. Niet, niet ieder nee, team nee, kan nee, dat. dat klopt. Nee. Dat
1: kan niet ieder team. Maar uh, uh, ik denk wel dat, uh, uh, dat Todd Bols. Ja, ik denk, hij heeft echt niet zoiets gehad van... oh, als de Bears dat doen, doe ik dat ook. Zo mm-hmm. simpel is het ook niet. Maar ik denk wel dat hij zoiets had van... ja, joh, als het, dat werkt eigenlijk best wel goed. Want niemand... Uh, ja, en Rodgers die, die is veel te mobiel... Om, om structureel onder druk gezet te worden. Maar ja. dat, dat zag je eigenlijk dit, deze week niet terug. En uh, ja, het, het, voor mij als Bears-fan was het wel, uh, geeft wel een beetje hoop... Dat, Aaron Rodgers zal het waarschijnlijk ah, ja. de grond in trappen. De eerste keer dat ze hey, uh, dat tegen elkaar maar speelden. Maar Pieter, hoe
0: dan ook? Uh, Chicago is voor het eerst sinds 2006. <laughs> dan hebben we het over 14 jaar geleden. 3-0 on the road. En dus Toen moeten houden ze we... de Superbowl 2006. Ja, dus moeten we de Bears wel degelijk serieus gaan nemen. Kijk, uh, de overall offense is niet goed genoeg. De rushing offense, verbetering is noodzakelijk. De offensive line, meer. De quarterback play, inconsistent. Maar waar geen discussie over mogelijk is, dat is het record na zes wedstrijden. En Ja, na de 23 16 afwinding op de Carolina Panthers zijn de Bears dus 5-1. Wat zei je over
1: de Bears defense?
0: Uh, Ik zei niks over de Bears defense. Uh, Ik ik had alleen over de offense. Ja, daar daar zijn nog heel veel zorgen. En de quarterback play. De Bears zijn dus 5-1 voor de eerste keer sinds 2012. En als ik het goed heb, was
1: dat het laatste seizoen van Lovie Smith in Chicago. Ja, volgens mij zijn ze toen... Op een 7 tray record stonden ze... en toen speelden ze tegen de Texans... en toen raakte Jay Cutler geblesseerd. Die werd uit die wedstrijd gehit Ja, Dat was nog onder Lovie. Of het was dat seizoen dat ze ook 7-1 of 7-2 stonden... en tegen de Chargers raakte Cutler... En in ieder geval ze hebben een aantal van dat soort nou, seizoen toen, starten gehad... en toen raakte Cutler het, geblesseerd... en toen hadden ze de play-offs in. uiteindelijk
0: niet. Want nee. daar bouw ik even naartoe. Want ik dacht, het is wel even interessant om nu te kijken. We zijn wat verder in het seizoen. Dus ik had het al over play-off indicaties... en ik vind gewoon dat we het daar al over mogen hebben... Uh, want de, 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 dit is mijn podcast, dus ik beslis dat ook gewoon. Dus het is het
1: onze podcast? Het is onze podcast. Ja. Okay. <laughs> het is mijn set. het is jullie, mijn studio. Set. We, is maar mijn, je mag het is de beste. Mijn even stoel over waar je op zit, ja? Ik ga wel
0: staan. Maar <laughs> heb het er maar even over, het mag. Nou, sinds 1990 gaan er 12 teams naar de playoffs in de NFL. En sinds dat seizoen gingen 102 teams 5-1. Van die 102 teams hadden 85 de playoffs. Dus dat is 83,3%. Maar ironisch genoeg miste de Bears dus de playoffs in 2012. Maar goed, de NFL heeft dit seizoen natuurlijk de playoff-plekken verruimd naar 14. Dus dat geeft de Bears natuurlijk ook nog weer wat moed. En ze zijn gewoon ontzettend goed op weg naar een tweede playoff-verschijning in drie jaar onder coach met Nagy. Ja, ik, uh... hij, is, hij krijgt nog steeds ongelooflijk veel kritiek. Hij staat nu op een 25-14 record inclusief playoffs. Uh, en ik zat even te kijken naar die vorige coaches van de Bears. Want uh, John Fox die won in drie jaar veertien wedstrijden. En Mark Trestman stond op een 13-19 record. Dus in het nadeel van de Bears. Voordat de Bears hem eindelijk ontsloegen.
1: Ja, nou, ik, ik, ik kan ook niet zo goed tegen de Fire Naggy, Want uh, nee, ik kijk, ook niet. Er, er is aanvallend uh, gaat het niet zoals, het, uh, zoals we het allemaal het liefst zouden zien. Uh, maar aan de andere kant, uh, hetzelfde geldt trouwens voor, voor Ryan Pace, de general manager in Chicago. Ook daar is heel veel kritiek op. Ja, aanvallend gaat het inderdaad nog niet zo soepel. En Trubisky was misschien niet uh, achteraf de, de handigste draft pick die ze deden. Uh, ik blijf erbij, op het moment dat ze hem deden, was het helemaal niet zo raar. Men, maar ja, achteraf weet je altijd veel meer, Dat dus is ook mooi wonen. Maar... Ik denk dat de Bears defense op dit moment, uh, de statistieken uh, wijzen dat nog niet uit, maar ik denk dat dat misschien wel de beste defense in de NFL is. En dat, ja, maar uh,
0: dat, gaat ze niet, uh, dat gaat ze niet naar een Super Bowl titel dragen
1: bij nee, wijze nee, van spreken. Nee, nee, nee. nee, nee. Alleen, nou hoeft dat ook niet. Maar... Nee, Alleen ik denk wel, uh, kijk, ze, ze, de statistieken zijn er niet naar, omdat uh, de andere hele goede defenses die er zijn in de NFL, onder die van de Ravens, die hebben uh, over het algemeen een potentere offense, waardoor ze minder tijd op het veld doorbrengen. Ja. Maar uh, deze week zag je van hoe ze kunnen spelen als ze met een voorsprong een wedstrijd beginnen, want dat is er nog niet vaak gebeurd. En het is voor een NFL-verdediging altijd prettiger om een voorsprong te verdedigen dan een, om een achterstand uh, uh, klein te houden, om het zo maar te hmm. zeggen. En de Bears offense, uh, het komt er allemaal nog niet uit. En die Oline heeft het moeilijk, maar er zit wel een idee achter en iedere week hmm. zie je hoe ze. Uh, beter en beter omgaan met de tekortkomingen die ze hebben. Nou, ik, ik, ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ik vind dat de Bears wel uh, uh, vindingrijk zijn geweest ook. Ondanks dat ze weinig draftpicks hadden. Ze mochten pas heel laat kiezen. Ze hebben in Free Agent hebben ze natuurlijk Jimmy Graham en Demetrius Harris gehaald. Beide t- Free Agents. Ze hebben met gedraft in de tweede ronde. En ze noteerden, deze drie tight Ze hebben met z'n drie al vijf touchdown receptions uh, genoteerd. De laatste natuurlijk van Kamet in de wedstrijd, die, die geweldige 9-yard uh, touchdown grab in traffic. Dat was ook geen makkelijke. Nee, zeker niet. Uh, en volgens mij hadden de Bears
1: jaar twee tight end touchdowns. Ja, en ik, terwijl ze het seizoen begonnen met 9 tight ends, geloof ik. Dat was nou ja, heel goed, uh,
0: Even een shout-out wat dat betreft naar de vindingrijkheid van de Bears. Uh, of de Bears trouwens de Real Deal zijn. Dat gaan we de komende periode zien. Want ze moeten een Monday Nights Road Game nou, tegen vind de, vind de z- Rams. Ze zijn al de Real Deal. Maar nu gaan, moet ze het blijven. Ja, en in november komen de matchups tegen onder andere New Orleans, Tennessee en natuurlijk Green Bay. Ja, bottom line. Ik heb, wat ik heb opgeschreven, Je hoeft niet van deze Chicago Bears te houden. Maar je moet ze wel
1: respecteren. Dat is wel het minste wat je moet doen in het. Ja,
0: geert Dar- Maar je kan er ook best van houden. Hoor. Geert-Jan Darwinkel vroeg zich op Twitter af: Denken jullie dat een superbot tussen Chicago en Baltimore tot de mogelijkheden behoort, of zakken de Ravens nog in elkaar? <laughs> hij denkt, met andere woorden, hij denkt dus, hij zit natuurlijk te gniffelen achter zijn toetsenbord.
1: Ja. Ik... Nu bij het type van die vraag al. Ja. En nu die terug hoort, zit je ook weer. <laughs> Leuk, uh, Geert-Jan, maar. Um, nou, ik, Hoe graag ik het ook hoop. En uh, ik zal uh, samen met, uh, met Jan binnenkort wel misschien maar weer eens moeten beginnen met aftellen.
0: Ik weet niet of ik dat Na, wil. Het aantal uh, dagen.
1: Dat, dat onze teams, uh, ik, wij als. Ik denk, ja. gezegd dat geen van, bij, geen van die beide teams in de Super Bowl komt te staan. Ik denk, dat, uh, ik denk dat ook. Maar ik snap de vraag wel. Is leuk bedacht. Maar als het zo is, dan. Uh, nou, dat wordt een interessante podcast. Dan uh, ja. de ochtend naar de Super Bowl. Mag ik het
0: trouwens nog even over de Panthers hebben? Natuurlijk. Nou ja, um, uh, de Panthers konden namelijk aan het einde van de tweede kwart... Da- ja, er was zo'n uh, moment in die wedstrijd dat ik dacht... dat dat was voor mij een beetje de key play. Volgens mij konden de Panthers aan het eind van de tweede kwart gelijk komen... nadat Kim Hicks een uh, neutral zone infraction tegen kreeg op fourth Down. Was Komt dat
1: on- wat ik zeg? Ja, maar dat was onterecht hoor. Natuurlijk ja, was het onterecht, maar... Nee, die- maar even, nee, <laughs> dit was serieus. De, de officiating in deze wedstrijd was echt heel mm-hmm. beroerd. En deze... De- hij reageerde op een aanval en, en hij kwam, kwam het, niet eens in de een hoed. Ik, maar goed, sorry, ik, wou het, nou, ik wou
0: het eigenlijk helemaal niet over de Panthers hebben. Ik wou het gewoon even over dat moment hebben. Want hierdoor kregen de Panthers een first and goal van de drie-yard line. Uh, Pro Bowl pro-ball cornerback Carl Fuller maakte een touchdown saving open field tackle op Teddy Bridgewater. Wat een goede tackle was dat. Ja, op zegt. second down was dat. En de volgende play kwam defensive coordinator Chuck Pagano met die geweldige blitz. Ja, Het resultaat was dus een field goal. En ik had het idee dat als daar een touchdown was gevallen, dat het momentum zeker
1: ja. daar had kunnen schiften in die wedstrijd. Ja. En uh, dat is wel, uh, dat is ook een van die dingen wat, uh, nou, dat had natuurlijk uh, uh, Pagano goed. De Bears die blitzen eigenlijk niet zo vaak. Nee, dat komt gewoon omdat hun. Daarom viel mij die blitsen ook zo. Omdat op. hun defensive line is gewoon heel goed. Ja. En uh, uh, dus die kunnen met met vier spelers kunnen ze al dusdanig veel druk zetten dat blitzen eigenlijk meestal niet nodig is. En als je het dan doet, niemand verwacht het dan ook. Nee. Zeker op dat moment. Het, want je het. laat uh, mensen, downfield laat je vrij. Terwijl dat in een, in een uh, uh, nou wat was het, ergens op de vijf-yard line of zoiets. Mm-hmm. En weet je, dat is nou net een plek waar je receivers niet vrij wil laten. Want uh, uh, ja, dan is het voor een goede quarterback en ook voor Bridgewater in goede doen, uh, makkelijk touchdown weggeven. En dan, ja, dan heeft zo'n play natuurlijk enorm veel zin... om het juist dan te doen.
0: Ja, en Bridgewater heeft het dus... en dat, is, dat, is, dat geldt voor het gros van de quarterbacks... ontzettend moeilijk als die pressie dus komt. Want de Bears gaven 13 van de 40 keer uh, uh, dropback-pressie. En
1: uh, daarin kwamen ze al... van die 13 keer kwam het vier keer tot een sack. Heb jij de, de rating van Bridgewater gezien... voordat hij deze wedstrijd speelde? En dat vergeleken met die van deze wedstrijd? Want die lag van volle... 20 of 30 punten lager. Ik bereid ontzettend veel voor Pieter, maar dat niet. Nee, nee, maar maar, uh, Bridgewater had gewoon zijn slechtste wedstrijd van het seizoen. En dat kwam gewoon omdat hij zo enorm onder druk werd gezet. Nou, hij heeft
0: het altijd, ook in de andere wedstrijden die het Panthers verloren heeft, was dat cruciaal. Dus als hij tijd krijgt en een clean pocket, is het het misschien wel een top 10 quarterback op dit moment in de league. Maar, uh, nou ja, hij, heeft het, hij had het dus heel moeilijk en die passwords van de Bears, ja, die is ongelooflijk goed. Hey, ik wil het even op de Packers hebben. Graag ik, zeg ik, jij dan? Ik, 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 ja, daar wil, ook, daar wil ik het ook. wel even over hebben. <laughs> Want uh, d- ja, dat is dan toch de wedstrijd waar je veel van verwacht, maar maar
1: één team van opdagen. <laughs> ja, ik, ik, ik had echt wel. Uh, ik tuurlijk. Ik, ik ben blij dat de box gewonnen hebben, maar ik had er wel graag iets meer wedstrijd gezien. Ja, Aaron Rodgers is vast op de hoogte
0: dat de Super Bowl uh, dit jaar in Raymond James Stadium in Tampa gespeeld wordt. En misschien schrikte dat vooruitzicht hem af. En ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Hij is twee keer als wagen geblesseerd. Heeft hij daar het stadion verlaten. En uh, deze keer uh, verliet hij ook het stadion. Maar dan met een staart tussen de benen. Want Wartjes gooide twee intercepties. Waarvan één zeldzaam... Goed, dit, uh. Eén zeldzame pick six. <laughs> en uh, daarmee uh, verloren de Packers dus voor de eerste keer dit seizoen. En uh, oké, okay, ik, ik, ik ben weer even. Uh, dan ga ik even wat. Het uh, vind ik leuk. Ga ik dingen opzoeken. Want tot nu toe ging het uh, best wel goed voor de Green Bay Packers van een lijn dakje. heeft in zijn carrière 6214 keer een pas gegooid. Sowieso al mindblowing, zoiets, maar goed. Slechts twee daarvan werden geïntercept en teruggebracht voor scoren. Een pick six dus. Dat gebeurt niet vaak bij hem. Nee, op zijn 6215e pas gebeurde het dus voor de derde keer in zijn carrière. Een pick six. Wellicht dat de harde wind trouwens een rol speelde. Want, nou, ja, kan, kan, Nou ja, ik zat een beetje, die bal, die, ja, die, hij, hij werd, kijk, weet je, uh, die, die bal, die pick 6 was echt in tight coverage. Maar Rogers heeft al duizenden ballen in tight coverage ges, gegooid die allemaal aankwamen. Nou ja, goed, en ik dacht, nou ja, misschien dat hij harde wint. Goed, maakt ook helemaal niet uit. Uh, hij gooide in ieder geval pick 6. Aan de andere kant scoorde trouwens uh, uh, Rob Konkowski eindelijk een touchdown. Dat was uh, voor de eerste keer sinds 2018, volgens mij, dat hij dat deed. En het was de 91ste touchdown samen Over to Brady, naar voor Grock. Brady en Kronkowski. Ja. Ze staan daarmee nu op de derde plek voor touchdowns... bij je quarterback receiving target in NFL history. Is voor een tight end is dat veel natuurlijk. Ja, maar wie staan daarboven? Nou, dat weet ik niet. Heb ik niet opgezocht. Ik weet wel wie ze voorbij zijn gegaan. Namelijk Philip Rivers Rup- en...
1: Uh, uh, God, hoe heet die... Dat is die, die, die tight end van de Chargers. Precies, dat uh, was
0: ook een tight end. Antonio
1: Gates. Juist, Antonio Gates. Ja, ik moest even in mijn dat fantasy leuke, geschiedenis. Ik dacht, ja. leuke quizvraag. Ik denk dat uh, zou dat eerste uh, niet iets... Ik denk dat het al wel iets met, met Montana zijn of zo. Of,
0: uh... Ja, weet je wat?
1: We gaan het even opzoeken.
0: Ja, niet nu, maar... Uh... Goed, dat gaan we volgende week even melden. Ja, en dat zijn de luisteraars toch weer vergeten. Dat, dat we zijn ze hadden. toch weer vergeten, ja. Uh. luistert ook bijna niemand meer, dus dat scheelt. Hey, ondertussen speelt Brady op 43-jarige leeftijd
1: gewoon... Nou, meer dan behoorlijk, mag ik dat zeggen? Ja. Ja? Uh, de, ja, nou ja, een week eerder was hij, was hij tegen Chicago... leek hij wel inderdaad uh, gewoon niet zichzelf. Nee, en toch heeft hij over de laatste vier wedstrijden... Uh, voor bijna 1100 yards gegooid,
0: 11 touchdowns gemaakt... en een 106,4 passer rating genoteerd. Ja. Nou, ja, ik ik geef het je te doen. Maar ik
1: wil nog wel heel even uh, toch weer over Green Bay. Ja, daar wou ik ook nog wel even naar terug, maar zeg het maar. Want uh, die werden natuurlijk uh, door iedereen al bijna gekroond als uh, uh, een van de beste teams uh, in de NFC. En en het beste team in de NFC North. -hmm. Maar die hebben natuurlijk vier keer gewonnen. Maar als je dan kijkt ook van wie ze gewonnen hebben... Ja, weet je, week één van Minnesota met negen uh, uh, punten verschil. Ja, Minnesota was, nou, we weten allemaal hoe Minnesota dit seizoen geopend is... en hoe Minnesota nog steeds is. Ja, maar ondanks dat daar in de selectie... zo verschrikkelijk veel veranderingen zijn aangebracht... bleef Watchers wel gewoon steady al die balletjes gooien. En dan ja, 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 ja. wist hij iedereen te bereiken. Nou, maar goed, dan, dan, dan uh, verslaan ze Detroit echt, echt afgetekend. Dat, ja. dat weet je, met drie scores, bam... Uh, dan winnen ze met één score in New Orleans. Uh, nou ja, die ook een lastige seizoenstart hadden. Uh, uh, Drew Brees was niet zichzelf. Ze kunnen niet echt wennen aan geen publiek in de, in de, in de Superdoom. Uh, ook hier wil ik niet, niks afdoen aan uh, de overwinning van Green Bay. Uh, maar als het dan de vierde overwinning is tegen Atlanta. Ja, we weten allemaal hoe Atlanta dit seizoen heeft aangevangen. Dan denk ik, ja, ze ha- eigenlijk was Tampa Bay de eerste. Echte proef voor Green Bay.
0: Hmm. De
1: eerste echte zware wedstrijd. En nou ja, ze verliezen niet alleen, ze worden gewoon uh, weggevaagd. 38-10. Dat is dat, dat, ja. Ja, kansloos. ja dat is kansloos. Ja. En uh, nu wil ik niet zeggen dat Green Bay een waardeloos team is, is. Totaal niet. Maar ik, ik wil. Alleen nou, je even... wil het wel
0: zeggen, maar je kunt het niet
1: maken. <laughs> nou, nou, nee, maar dat is ook gewoon niet zo. Maar ik wil wel even benadrukken dat uh, het record van, van Green Bay. Als je kijkt tegen welke teams die vier overwinningen dan gekomen zijn, dat is niet zo indrukwekkend als de cijfers 4-1 lijken. Aan de andere kant, ik roep het heel vaak al: winnen in de NFL is niet makkelijk. Maar dan moet je dus ook niet gaan klagen over andere teams met winning records. En dan naar hun record wijzen en zeggen: van ja, maar dat waren alleen maar klote teams.
0: Nee, dat is ook wel weer waar. Ik ik wil toch ook even een shout-out. Ik ga het gewoon doen: een shout-out naar Tom Brady doen. Hij zei op Instagram vorige week: The only thing we have to fear is fear itself. Dat was een uitspraak van niemand minder dan Franklin D. Roosevelt. Ja, het, en, en, ik zat daar en dat, en dat zei hij in de context van COVID, COVID-19. Want hij staat natuurlijk bekend als uh, ja, ah, republikein en. Gezondheidsfreak. Ja, en aanhanger van, uh, van, van alther- Trump ook. En alternatieve gezondheid. Uh, ook dingen. dat, ook dat. Maar. Um, ik zat daarover na te denken. Ik dacht, ja, dat is niet helemaal onbegrijpelijk als je in de mindset van Brady kruipt. Want hij voelt zich al natuurlijk al jaren onoverwinnelijk. Hij is niet kapot te krijgen. Hij heeft geen wedstrijd gemist door een blessure sinds 2008. Dan hebben we het dus over twaalf jaar geleden. Waar hij jongere teamgenoten soms bij bosjes naar de ziekenboeg gereden ziet worden. En ondertussen weten de Bucks natuurlijk niet wat ze meemaken in hun 43-jarig bestaan. Wel grappig, Brady is 43. De Bucks bestaan ook 43 jaar. <lacht> dat is mooi. Uh, uh, wisten ze slechts 11 keer boven punt 0.500 te eindigen. Dus met een winning record. En met Brady is die hele cultuur daar veranderd. Hè, zo kreeg bijvoorbeeld ja. de box afgelopen zondag... Dat was ook iets waarom, waarom vindt de box zo goed... geen enkele penalty tegen. In een wedstrijd tegen de Packers. Nou ja.
1: Dat ja. is, dus de, die hele cultuur is daar veranderd. Maar even over, Terwijl Rodgers over... best wel, normaal, best wel uh, prima in staat is... om de defense uh, uh, offline te, te, of offside te callen.
0: Ja, ja, het is geen enkele keer gebeurd. En, uh, ik, d- ik zat erover na te denken over die, over die carrière van Brady... en wat hij nu weer laat zien. Ja, ik heb er gewoon toch wel heel veel respect voor. Ja,
1: en ik, het... ben ook, ik, ben, ik, ik ben blij voor al die bokfans. fans Ik ook. Ik ben uh, ook voor de... Uh, um... Ik vind, weet je, Ondertussen hebben heel veel uh, NFL-volgers... die hebben een beetje uh, negatieve sentimenten... richting de, de Patriots gekregen uh, de laatste jaren. En ergens is dat ook wel logisch. Want als een team zoveel wint... Uh, ja, dat, dat roept altijd uh, uh, emoties op. Bij de fans hele positieve. En bij de rest vaak... Die, op een gegeven moment hebben ze... ik ja, wil een keer iemand anders uh, zien winnen. Maar uh, niemand heeft een probleem met Tampa Bay. Nee. Hef, tenminste uh, bijna niemand. Dus nee. vast wel ergens iemand. Dat we, komt, krijgen, dat we krijgen nu wel ergens weer de kwam we, vonden, Ja, ik heb mijn hele leven al een bloedhekel aan Tampa. Nee, goed. maar die had ook nooit problemen
0: met Tampa Bay. Nee. Als, 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 maar, als maar tegenstander. Nu,
1: ja, maar, maar wat ik dus wil zeggen is: nu kunnen, kunnen we eigenlijk als, als uh, rest van de NFL ook een keer gewoon genieten van Tom Brady. Zoals de Patriots-fans dat, dat ook hmm. een soort van konden. Maar ik, nog wel een puntje van kritiek uh, op Tom Brady. Zo ben ik. Uh, hij verslaat nu Green Bay uh, afgetekend. En dan uh, is hij de eerste die richting Aaron Rodgers loopt om een uh, handje te geven. Terwijl een week eerder verliest hij in Chicago en hij is te beroerd om Nick Foles een hand te geven. En dat vind ik aan de ene kant, hij kan niet tegen nee. verliezen, dat maakt hem goed. Aan de andere kant heb ik wel zoiets van, joh, wees gewoon een kerel. Ik ben het helemaal met je eens, want ik heb me daar meer aan geërgerd. Uh, maar deed namelijk
0: hetzelfde toen hij van de Raiders verloor. Toen dacht ik, wat ben jij een slechte verliezer?
1: Ja, en ik weet wel... Kermit. uh, (laughs) Ja, we moeten nog een keer dat uitzoeken over zijn voice coach. Ja, maar Maar, uh, we
0: gaan niet onder de twee uur blijven, Pieter. Nee, Sorry, uh, Laurens. Dus gaan ga... als je nog ja, we gaan nu echt twee verhalen. Het is echt belachelijk wat we aan het doen zijn. Maar ik ver... daarom, gaan we naar... daarom dacht ik van... Dit is volgens mij de beste nou, podcast die we hadden tot nu toe. Weet, weet, je, wat ik, weet je wat ik daar dacht? Van? Hey, we gaan gewoon nog een programma onderdeel toevoegen.
1: <laughs> ja, ik ben benieuwd. Wat, uh, wat is het? Nou,
0: we hebben de Rookie Question of the Week. Uh, ik heb bedacht, iedereen uh, die dit luistert... <laughs> deze nu al legendarische podcast... maar de NFL nog niet zo goed kent... die kan een, vraag, een soort van basisvraag... Uh, insturen. Van, hé, hey, ik zie ja. dit, of uh, waarom doen ze dit? Gewoon iets Waar, simpels. Waarom is die bal niet rond? Waarom is die bal niet rond? Wat betekent die gele zakdoek die op het veld gegooid wordt? Uh, d- 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 dat soort dingetjes. Ja. En we kregen een vraag binnen van... Uh, even, moet ik moet even kijken. Wouter Holsappel. Dat is een onbekende. Wouter Huls Appel of Holsappel? Appel. Volgens mij is het Hol Sapel uh, w- Wouter Hols Holsappel. En die vroeg zich af wat er nou geroepen wordt op de line of scrimmage voor een snap. Dus dan uh, even hè, dan schetsen we dat. Dan staat Die quarterback staat dan uh, uh, achter de, de center. De center staat voorovergebogen met de kop naar achteren. Om de bal naar achteren te snappen. En dan hoor je hop, hop. Of je hoort ready of oh my ja. En Misschien kun jij je licht daar wat over laten schijnen. Want
1: wat roepen ze en waarom roepen ze dat? Uh, ja, er zijn eigenlijk, uh, denk ik, twee dingen... Er gebeurt echt van alles. Maar laten we even twee dingen uh, concentreren. Ja, Hou het kort. E- ja, het, het eerste, uh, het belangrijkste wat je eigenlijk doet, is uh, de center. Dat is de, de speler van de aanval die de bal in zijn handen heeft op de line of scrimmage. Die hem zeg maar tussen zijn benen door naar achter uh, richting de quarterback uh, hikes. Dat, dat heet een hike. Uh, uh, die moet natuurlijk weten wanneer de quarterback die bal wil ontvangen. En vaak gebruikt een quarterback daar uh, woorden voor. met uh, ofwel een aantal lettergrepen, dat hij op een bepaalde lettergreep de nadruk legt. of uh, één lettergreepse woorden en zoals had. Uh, of omaha. Ja, o, ja omaha is, is, mm-hmm. is, is inderdaad een mooi voorbeeld. Dat deed Peter Mennek altijd. Ja. En uh, daarin geeft hij eigenlijk aan. Eerst uh, wat hij wil doen is, hij wil uh, al hardop schreeuwend de center eigenlijk vertellen wanneer hij die, die bal moet hiken. Maar de, mag, de verdediging mag natuurlijk niet weten wanneer dat is. Uh, dus dan, dan roept hij een, een woord en een getal, of, of een, gewoon alleen een woord waarmee, uh, uh, nou noem maar wat, dan zegt hij bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, blue, mm-hmm. een kleur, en, uh, uh, of, of, of een stad, uh, Chicago. Zo'n lettergreep Vaak, gaan, vaak zijn drie lettergreepse woorden. Baltimore. Dan, Baltimore, ja, kan. <laughs> uh, uh, maar er wordt van alles geroepen. En dan weet de center van... Oké, okay, ik moet hem op de uh, twee of op de drie of op de vier... Moet ik die bal gaan hiken. Leeuwarden. <laughs> Groningen. <laughs> en... Uh, het hele idee is gewoon dat die, dat die verdediging uh, eerder uh, beweegt dan dat de center die bol hikt. En daarmee uh, uh, lok je ze off En dan heb je gewoon gratis vijf yard en een nieuwe first down over het algemeen. Uh, dat is het ene deel. En het andere ding is wat ze vaak doen: is uh, nog op de line of scrimmage uh, uh, zien ze in één keer iets bij die verdediging. En dat willen ze hun eigen aanvallers van op de hoogte stellen. Dus dan roepen ze in één keer: van uh, uh, 54 is Mike. En dan of Mike 54. En dat betekent dus dat de speler van de verdediging met nummer 54, dat dat degene is die uh, de, de middle linebacker is. Dus dat is degene waarvan de running back uh, moet zeggen: van nou, die ga ik blokken. Want dat is de, de extra speler eigenlijk die, uh, die richting de, de line-of-scrimmage gaat. Dus dat is eigenlijk weer om hun eigen uh, spelers uh, extra te uh, te vertellen wat er gaat gebeuren. En dan heb je nog vaak dingen. roept die 180. Dan blijft de play hetzelfde. Maar hij draait hem. Of ja. een woord dat die, uh, waarmee die aandacht wil vestigt. Ik weet niet of
0: uh, w- w- Wouter Hossapel. of die hiermee <laughs> geholpen is. Want het is be- dit is nog best wel ingewikkeld. Want hier ligt eigenlijk de basis van. Uh, nou, van hier, het ja, hier zit
1: zoveel in. Ja. Kijk, er zijn ook handgebaren die gebeuren moeten. Maar ja, die die spelers kijken niet naar elkaar. Dus dan, ik weet bijvoorbeeld Peter Manning... die riep nog wel eens Carolina, Carolina... Uh, dat betekende eigenlijk van, kijk naar mij. En dan uh, zie je ook al die helmpjes zie je draaien richting de quarterback. En dan stak je één of twee handen omhoog met een, een gebaar dat hij daar maakte. En dan weten alle spelers, oh dit is ah, de nieuwe
0: play. Zeker nu de stadions wat leger zitten is het wel leuk om hier uh, wat meer naar te luisteren. ja, ja. Hey, uh, We hebben nogal wat wedstrijden te gaan. En we zitten al op 1 uur en 42 minuten. Dus uh, we gaan een beetje tempo maken. De Atlanta, de Atlanta Falcons die maakten dit weekend iets heel bijzonders mee. Ze wonnen. Ja, ze namen namelijk een grote voorsprong in hun wedstrijd bij de Vikings en hielden die vast.
1: Hey. Ja, eigenlijk maakten de Vikings die hebben gewoon laten zien dat ze gewoon echt uh, dat het loszand is. Zo, so, maar dat hebben we al vaker gezegd, hè? Dat is echt. Uh, ja. Zijn er, zijn er hele uh, belangrijke statistieken nog in deze wedstrijd? Want inderdaad, het
0: nou, moet een beetje door. Ik wou het even. Uh, uh, ik zat uh, de, de de interim coach. Uh, van, van de Falcons. Dat is Raheem Morris. Yeah. Die de vorige week ontslagen Den Queen dus heeft opgevolgd. Die reageerde na de wedstrijd op zijn Amerikaans. Ik vond dat wel weer heel erg lekker. Hij zei, it's less about what it means to me. It's about what it means to us. <laughs> to to re re-inv- to Ik ben helemaal, helemaal kwijt. Ik heb het een paar keer goed uitgesproken vanmiddag. We re- re-inv- reinvent. Nee, wie.
1: Nee, ik zoek jouw script er even bij.
0: Het is het is uh, re het uh, re, Nou, ik ben, ik ben het helemaal kwijt uitspraak. Ik heb het vanmiddag twee keer geoefend. To,
1: to reinvigorate?
0: Dat team. is het. Ja, ja. dus het, het team nieuw leven inblazen. De team, de city. Dat wordt er dan ook ja. bij gehaald. And everything about it. A little brotherhood, yeah. a, little a little dirty, dirty bird. <laughs> in collab- collaboration with a win sounds good to me. Ik vond het zo'n heerlijke Amerikaanse reactie. De ja, Dirty Birds, dat is Precies. de bijnaam
1: van de, van de Atlanta Falcons. Even voor zijn uh, en Birds. Ja, dat, 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 grijpt terug,
0: dat grijpt terug ook op hoe ze kunnen spelen. En ja. hoe ze voor de dag kunnen komen. Ja, het
1: staat is, het is, ja, het het natuurlijk vooral op de, de, de Dirty South. Ja. Uh, maar. Ja, maar ook voor iedereen die ze daarmee willen uitstralen. Voor iedereen die luistert en wel eens zo'n Amerikaanse sportfilm gezien heeft. en zich afvraagt waar die over-emotionele, hyperbolische uh, kleedkamerspeeches vandaan komen. Nou ja, gewoon hier vandaan. Ja. De, de, dat dat is, schijnt daar gewoon normaal te zijn. Dat vinden ze, vinden ze daar leuk. Wij in Nederland hebben vaak zoiets van: Tauweem Jong. Oh nee, dat vinden we in Groningen. Hoheem. Hey. <laughs> ja, oh, hey. In Nederland hebben ze zoiets van <laughs> doe normaal. Uh, in Amerika vinden ze het echt, uh, is, het, ja, is het gewoon gewoon om, 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 om allerhande dingen erbij te betrekken. En als uh, de buurvrouw van een van de spelers uh, toevallig de hondje verloren heeft... nou dan moeten we spelen voor het hondje met z'n allen. En dan gaat iedereen <laughs> ook daar gewoon helemaal voor. Ja. Dat, ja, dat, dat is... Ja, het is gewoon, ne, ne, gewoon een ander land. Een maar daar cultuur. geniet
0: ik wel ontzettend ja. van. Dit was toch ook weer een heerlijke... heerlijke. Ja, en van
1: afstandje of... is dat heel leuk om... te ik denk a, little, ik die,
0: a little brotherhood.
1: Ja, als ik in die kleedkamer <laughs> zou, little zou little zitten... Little. <laughs> als, als, ik, als ik in die kleedkamer zou zitten... Ik zou mijn ogen uit mijn kassen rollen, denk oh, ik. Heerlijk, man. Ja, de Velken scoorde
0: dus in beide helften 20 punten. Nou, oh, dat was meer dan genoeg om de Vikings onder de knie te houden. <laughs> en uh, receiver Goodyear Jones, die keerde weer terug in de basis. En hij noteerde gelijk 137 yards. En zijn eerste twee touchdowns van het seizoen. Ja, en quarterback Matt Ryan, die blijft ook maar yards verzamelen, Pieter. Hij gooide dit keer vier touchdown passes. Hij was 30 uit 40 voor 371 yards. Die gast. In, in, de, in, de, in de marge van de
1: NFL. Hij, hij heeft, is hij zo verschrikkelijk goed. Hij zit gewoon qua, qua statistieken. Zit hij gewoon. Ik zit, een, een Hall of Fame carrière Ik denk dat hij alleen Dirk, uh,
0: Dirk Prescott voor zich heeft. Uh,
1: hij, hij zit gewoon... Zeg hall... ik uit
0: mijn hoofd hoor. Geen idee, maar...
1: Nou ja, kijk, hij heeft, uh, hij heeft natuurlijk ook de volumestad. Want hij loopt al een poosje mee. Hij zit mm-hmm. er al sinds, weet ik veel, uh, eind 2000... zeg maar vlak voor de 2010ste, ja. 2008, 2009. Ik weet niet precies wanneer hij, hij is. Hij zat volgens
0: mij hetzelfde jaar als Joe Flecko. Uh,
1: ja, uh, kwam ik kwam niet in de draft, dus dat zal 2007 geweest zijn. Ja, zou ook heel goed kunnen. Maar... Ja, hij heeft dus echt die volumestad volume natuurlijk... want hij is altijd uit de starten geweest... en het is altijd een vrij potente aanval ook geweest. Maar ja, ondanks dat hij eigenlijk zelden uh, noemenswaardig wint... Uh, behalve dan één keer de Bowl gehaald... en die op, op legendarische wijze uit handen heeft gegeven... Um, ja, hij, hij zit toch een Hall of Fame carrière bij elkaar te ballen. Op volume stads alleen al.
0: Ja, het was voor mij trouwens vooral de vraag hoe de Falcons defense zou spelen. Deze unit noteerde tot deze wedstrijd namelijk slechts twee intercepties in het hele seizoen. En gaf al 15 touchdown passes toe. De Falcons wisten quarterback uh, uh, Cousins echt drie keer te intercepten, <laughs> opeens hè? En uh, vermeden daardoor de eerste 0-6 start sinds 1996. En Patrick vroeg uh, zich
1: af: wat is er nou in vredesnaam aan de hand met de Vikings? Nou. Um, alles. Ja. Nee, kijk, Kirk Cousins, die zit in Minnesota. Die hebben ze aangetrokken en, uh, voor veel geld. En ook ondertussen verlengd, volgens mij, twee seizoenen. 66 miljoen uh, voor veel geld om drives in leven te houden. Want het ja. leek erop, zeg maar, met... 66 miljoen dollar, Pieter. Twee seizoenen. Maar ja. nou, we hebben het er eerder... Nee, oké, okay, maar We, we even... hebben, het, we hebben, we hebben het er eerder deze podcast over gehad. Kees Keenum was de quarterback bij de Minneapolis Miracle. Maar uiteindelijk zijn ze er toen in de uh, NFC Championship Game... heel hard afgegaan tegen de latere Superbowlwinnaar uh, Philadelphia Eagles. Uh, en toen hadden ze in Minnesota zoiets luister We hebben gewoon een goed team. Een heel goed team. Maar we missen een quarterback. Als we alleen al iemand hebben die drives in leven houdt... en niet te veel turnovers uh, veroorzaakt... dan kunnen we gewoon tot het einde meedoen. Ja, dus Kirk Cousins leek op papier best, best een slimme... Het was ook de enige quarterback volgens mij in free agency ja. die ze konden krijgen. Dus het, het, daar was allemaal wel te snappen Maar ondertussen zit die gast die gooit... Maar het,
0: ze sturen ondertussen wel diks naar Buffalo.
1: Ja, maar dat is inderdaad omdat ze Cousins willen ja. blijven betalen. En ondertussen kun je vragen... Want hij, gooit nou. ook, hij heeft dit seizoen al uh, tien intercepties gegooid. Wat gewoon uh, best veel is. Eh uh, hij presteert best matig. Hij was oké okay, tegen Seattle was hij goed. Maar ook dat weekend, hij gaat gewoon weer door een ondergrens. Ja. Uh, de balans in het spelersmateriaal lijkt ook een beetje zo. Want er is echt wel heel veel talent. Want ze hebben nog Thielen en weet ik wat allemaal. En... Ja, die is helemaal onzichtbaar. Hij heeft wel weer een touchdown-paas gevangen. Maar... Ja, dat... maar wat moet je als receiver, als je, als je quarterback knaken presteert, ja, dan is je, de, bij,
0: kun je als receiver toch ook niks meer? De Vikings waren vorig zo'n heerlijk om naar te kijken. Het is ik, denk dat zand. Die, ik denk dat Thielen misschien wel goed blokt. Hey, het is nu twintig maanden geleden dat de Miami Dolphins. Brian Flores uh, uitkozen om een ondertussen opvallende rebuild aan te voeren. Want zelfs los van de 24-0 overwinning op de New York Jets is het ondertussen wel duidelijk dat dat een goede beslissing uh, lijkt. De nu 3-3 Dolphins wonnen back-to-back games met uh, double digits voor de eerste keer sinds 2015. En zelfs zonder grootste spelen werden de Jets met gemak aan de kant gezet en reist de vraag zijn de Dolphins echt goed?
1: I- nou ja, ze, ze, zijn, ze zijn niet echt goed in de zin... als dat ze de strijd aan kunnen in de EFC. Dat, nee, maar ze zijn, uh, ze zijn echt goed op weg. En ik denk dat ze voor het eerst in hele lange tijd... Uh, goed bezig zijn in Miami met het bouwen en werken aan een ja, team.
0: En met de Bills die nu op 4-2 zijn gekomen... doen ze gewoon
1: mee voor de divisiewinst.
0: Want de ja, Patriots ik, ik, staan namelijk
1: op een losing record... Ik, ik, ik gun het Miami van harte, maar ik, ik denk dat, dat dat allemaal nog een beetje te, maar ze een beetje te, te, te hoog gegrepen is. Maar ze hebben de wereld aan draftpicks voor, voor komende draft. En ja. ik,
0: weet je, weet ze zijn je, echt heel goed bezig. En Miami. weet je wat leuk is van deze wedstrijd? brengt ons namelijk bij de Biertop van de week. Ik kan niet wachten. De biertopper van de week is namelijk geworden... Op voorspraak van uh, Angelo van Dam. Ja, op voorsprong van hem, maar ook een beetje op, op voorspraak van mij. We hadden het er Dat natuurlijk voor de uitzending over. Uh, ik, ik, ik denk, we, toen het nieuws binnenkwam over Tua, die dus waarschijnlijk uh, de starter wordt... dacht ik,
1: wij gaan Ryan Fitzpatrick nu nog kan,
0: gaan wij biertoppen van de week maken.
1: Dat uh, vind ik niks meer dan terecht. Want dat is een. een... Hij heeft sowieso een geweldig seizoen, uh, speelt hij. Het is een cultfiguur. Uh... Iedereen
0: werd trouwens net wakker, hè? Dat vind ik wel. Juris is in zijn slaap in
1: podcast. En dan opeens uh, dan. Ik Goed. denk dat mensen die met de auto luisteren... die hebben nu al in de, derp, in de berm gestuurd uh, ondertussen. <laughs> Hij, uh, <Schrik. laughs>
0: nou, het, het zou wel eens kunnen dat dit de laatste start van Ryan Fitzpatrick... in zijn carrière is geweest. En ik dacht voordat dat gebeurt... en we hebben hem nooit meer terug gaan zien... met die mooie gulle glimlach van hem. Die en, geweldige baard. En die baard en hoe die heeft gegooid in,
1: in al die wedstrijden. Zijn oud-fits bij de persconferenties. Ryan Fitzpatrick, je moet op de troon Held. gezet worden. Mooie shirts ook in Miami, mooie tenus.
0: Nou ja, goed. <laughs> ik zet hem uit. Ik wou het gewoon, uh, ik, ik denk hij verdient het. Uh, Toera, die kwam er dus even in. Yeah, Oké, okay, in garbage time. Maar goed, de toekomst, uh, toekomstige franchise quarterback heeft dus minuten gemaakt. Het was trouwens de eerste Dolphin shutout sinds 2014. Dus het was alweer zes jaar geleden. Toen nog tegen de San Diego Chargers. En uh, ja, de Vins gaat ook weer met een lekker de bye week in. En ze zijn volop in de race in de FC East. En ik wou nog even refereren aan een quote van Frank Gore. Want er wordt weer wat ingeschonken. Misschien dat deze podcast daarom dat het wel zo lang duurt... dat we gewoon al het besef van tijd door al die zware alcohol kwijt zijn. Uh, uh, Frank Gore, misschien de zijn luisteraars
1: met... hebben een volle week om dit te luisteren <laughs> Precies. tot de komt.
0: Je knipt het maar in stukjes. Hey, uh, Frank Gore, ik denk dat heel veel mensen niet helemaal door hadden dat hij bij de New York Jets uh, speelde, dat hij daar terecht was gekomen. Hij was uh, woedend na de wedstrijd. Uh, was het uh, vorige week Levy en Bell die ze liet gaan. Nu is het Frank Gore. Hij zei: uh, we can't fucking we can't wait to the fucking fourth quarter. We can't fucking wait to the fourth quarter to fucking wait to start playing ball. Het is niet heel gebruikelijk hè? dat spelers zich op die
1: manier laten gaan uh, tegen de Amerikaanse ja, pers. Er, er wordt ook behoorlijk wat in gebliept en gesterretjes als het uittypen. Hij heeft wel gelijk. Weet je, de uh, Jets. Ik ben daar ook kwaad over. Ja, j- 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 jij bent echt boos op de New York Jets. Hè? Ik wil, Weet je, de New York Jets zijn een fucking campingteam. En het is, uh, dat meen ik echt, het is een schande dat ze in, in de NFL spelen. Het is voor die eigenaren van, van de Jets dat, dat zij een team op deze manier binnen de lijnen durven te brengen. Ik ik, ik word daar pissig van, want nu ook weer, ze spelen tegen Miami. Dan verwacht je dus wel van Miami dat zij hun spelers ook op gaan stellen... om om, om tegen zo'n campingteam te spelen met alle risico's op blessures van dien. die voor Miami, die wel een relevant seizoen kunnen gaan draaien... uh, 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 heel bepalend kunnen zijn, mochten ze daar uh, ellende van ondervinden. En ondertussen... Wat doen die Jets weet je? Ze hebben op dit moment een, een negatief puntensaldo van min 110. Daarmee zijn ze, nou, niet verrassend, uh, het slechtste team in de NFL. Maar het trieste is dat uh, het één na en het op twee na slechtste team, dat zijn de, de Jacksonville Jaguars en de Washington Football Team, die hebben respectievelijk 56 en 54 punten in de min. Als je dat bij elkaar optelt, volgens mij komen we dan precies op die 110 op van die, de Jets. Precies op de ja. 110 van de Jets. En... Ze spelen nog tegen de Bills, tegen de Chiefs, tegen de Patriots... tegen de Chargers, tegen de Dolphins, tegen de Raiders... tegen de Seahawks, tegen de Rams, tegen de Browns... en weer tegen de Patriots. Dus die 0-16, die zitten gewoon echt keihard in. Maar van al die teams die ik net noemde... wordt wel verwacht dat ze gewoon hun... die zijn in de running voor dingen. De Bills, de Chiefs, de Patriots, de Chargers. Iedereen die doet mee voor wat. Die moeten hun spelers op gaan stellen... met alle risico-blessure voor een team dat... ze tanken niet eens. Het is gewoon... Ja, weet je, als... Als, als dit een manier is waarop je mee wilt doen aan, aan, aan de NFL... dan moet je gewoon stoppen. Dit is, ik, ik vind dit een schande, Daar meen ik echt. Ik ben er helemaal klaar mee met die Jets. Ja, en die arme Joe Flekko. Ja, nou ja, goed. Daar heb jij <laughs> dan meer mee als ik. Ja, maar, ik vind het echt vrouwensverscheurend. Nee, als, als ik Joe Flekko was... dan had ik ook zoiets van, van uh, uh, de eerste, de beste paas... die ik zou, zou gooien de volgende wedstrijd. Die is keihard tegen het hoofd van Adam Gase... Uh, en dan ja, zeg ik, en dan doe ik doe, doe, doe mijn helm af en dan zeg ah, ik, zoek het uit. Hij man. stond ook na de, na de wedstrijd. Na
0: de wedstrijd stond hij weer uh, te blaten tegen de pers. Met een, met, een, met een strak gezicht. Dat hij totaal niet verwachtte dat hij ontslagen zou worden door de Jets. Hij zou niet weten
1: waarom. Terwijl die vorige week nog riep, Ik denk dat de play calling door iemand anders gedaan moet worden. Nee, maar het probleem is misschien... Ja, Adam Gase is, is, is misschien ook helemaal niet zo'n goede coach. Maar de, de eigenaren van de Jets... Daar zit toch ook al daar een probleem. Daar zit uh, wel een want, probleem, want, ja. Want blijkbaar vinden die het wel prima... dat, dat, dat dit met hun team gebeurt. Ik, ja, ik... ik Nogmaals, ik, ik, ik heb er geen goed woord voor. En ook, ook Frank Gore, die, die, die man die heeft een, een carrière, zeker voor een running back. Mm. Uh, niemand heeft zo'n lang... Weinig spelers spelen zo lang in de NFL als Frank Gore dat doet. En zeker running backs niet. Want die, zijn nog, die raken vaak geblesseerd. Ja, en, en met overal commitment waar die komt. Ja, en, en die man die gun je ook gewoon niet dit. En hetzelfde geldt voor Joe Flecko. Uh, uh, die gun je dit de, de, Nee, ik, ik heb geen goed woord over voor de Jets... voor de, voor de coachingstaf, voor de eigenaren die dit allemaal doen. En ik, als speler zou ik me schamen... en dat ik hiervoor speelde. En ik zou me ook als een sodomieter ziek melden... en, en gewoon niet meer opkomen dagen.
0: Waar ze wel um, wat van verliezen vinden... dat is bij de New England Patriots. Want zij staan onder uh, punt .500 na vijf wedstrijden. De laatste keer dat dat gebeurde... Oh, zo laat in het seizoen was in 2002... toen ze drie, vier stonden... Um, Ja, dat viel tegen hè, wat de Patriots lieten zien uh, deze week. Ja,
1: wij hadden nog wel gedacht dat ze even zouden winnen van uh, van Denver.
0: Ja, want dat is op zich niet zo raar, want de Broncos zijn ook niet heel erg goed. Uh, De Patriots konden natuurlijk nauwelijks trainen de voorbije twee weken... aangezien hun complex meerdere keren volledig op slot moest door COVID-19. De enige full pads training was vorige week donderdag. De dag dat Cam Newton terugkeerde nadat hij op 2 oktober uh, positief getest was op het coronavirus... En Bill Belletjeck voerde dat ook aan als reden voor de nederlaag. Meestal is hij niet zo van het zoeken naar excuses.
1: Ja, ik vind het een beetje makkelijk. Want we hebben het vorige week nog uh, nog uitgebreid besproken... hoe de Titans het hebben gedaan na een verschrikkelijk moeilijke Hmm. week... tegen ook een moeilijke tegenstander de Bills. Die trouwens nu wel weer verloren hebben. Maar oké, dat is de Chiefs, dus dat dat mag. En de Titans hebben ook nu weer uh, uh, gewonnen. Dus... uh, Nee, ik, sorry Bill Belichick, uh,
0: nee. En waarom wonnen de Broncos dan? Nou, daar moeten we in ieder geval beginnen bij Brandon McManus. De veteran kicker van de Broncos. Die alle 18 punten voor de Broncos uh, uh, op zijn konto nam. Hij uh, schoot namelijk 6 uh, field goals binnen. Waarvan 2, 50 plus yards. Dat wou ik toch even genoemd hebben. Een uh, goede kicker is belangrijk. En het lukt, Dat is dus uh, in, uh,
1: in, in Foxborough hè, bij New ja, England thuis. Ja.
0: En het lukte Drew Lock en de offense dus niet de endzone te bereiken. Maar het uh, waren trouwens de eerste zes drives. Die alle zes in de field goal uitmonden. Ja, dan begin je op zich de wedstrijd ook goed. Ja. Uh, pas in het vierde kwart moesten ze voor het eerst panten. Nou, dan
1: speelt toch gewoon een goede pot? Ja, als... Ja. Ja, nee, dat... D- ja. Ja. Ja, ja, je wil eigenlijk wel, uh, wel, kijk, je wilt wel een totstel maken, maar field, als je zes keer de field goal uit... Uh... Field goals zijn troostprijzen, maar het is, uh, het, nou, je het is er niet mee voor niets dat, uh, dat zodra een kikker een langere tijd bij een team zit... Zeker nog, de topscorers van ik denk bijna alle 32 teams in de NFL is gewoon een kikker. Ja, Lok weet trouwens wel, op het eind
0: van de wedstrijd leek hij zenuwachtig te worden. En hij zorgde er eigenhandig bijna voor dat New England nog terug had kunnen komen in de wedstrijd. Voor de overwinning met back-to-back intercepties in het vierde kwart. Buiten dat speelde de Broncos zeer gedisciplineerd. Het team van Vic Ventio kreeg slechts twee keer een gele zakdoek tegen. Waarvan één een bewuste delay of game in het vierde kwart. Ja, Dat plus een defensie die met drie geforceerde turnovers op de proppen komt. Is dus een formule om in Foxborough te winnen. En Cam Newton die dus schijnbaar niet helemaal lekker uit die covid periode komt. Hij had natuurlijk ook corona. Ik weet niet of dat weerslag heeft op een lichaam een topsport lichaam à la Cam Newton... die al wat aardig wat tegenslag te verwerken heeft gehad in het verleden.
1: Ja, ik, ik denk dat... Dit is dat, een beetje gissen. Ja, ik, ik weet niet hoe, hoe ziek hij geweest is. Maar kijk, hij heeft natuurlijk alleen maar alleen kunnen trainen. Mm-hmm. Niet, met, met, niet met teamgenoten. En het ja, maar dat natuurlijk... mochten we niet als excuus aanvoeren, hè? Ja, nee, maar in dit geval is het zo dat uh, uh, hij natuurlijk ook geen, geen pre-season gehad heeft. En hij nieuw is in dat team. En dat, dat gaat minder, in, in, in zekere zin minder op voor, voor de Titans. Die een redelijk uh, bij elkaar, uh, ja, de, de sterspelers, die, die zijn bij elkaar gebleven. Dus, dus Newton die moest uh, twee weken uh, alleen trainen, alleen zijn uh, in, een, in een nieuw team. Waarin hij ook geen pre-season gehad heeft. Want dat, dat was er ook nauwelijks. En uh, dus ik kan me voorstellen dat... dat uh, op beide vlakken dat het dan stroef gaat. Zowel fysiek, omdat je alleen getraind hebt... en, en ook uh, qua chemie met je teamgenoten... omdat je elkaar twee weken niet gezien hebt. Ja, en als de Broncos dan een goede dag hebben... dan, dan raak je dus in de problemen. Ja, en die, die Broncos defense... kijk, dat is natuurlijk een, een Vic Fangio defense. Ja. En uh, uh, daar weten we allemaal van dat dat, nou, ja, weet je, dat, dat... dat zijn op zich prima defenses... en die kunnen tekortkomingen van een aanval uitbuiten. En dat hebben ze uh, uh, redelijk kunnen doen deze keer. Maar... Ja, Cam, Cam Newton die, uh, ja, die had misschien wel de, de slechtste wedstrijd uit zijn. Uh... Patriots-carrière. Met zijn Patriots-carrière, ja.
0: Hey, we zitten precies op twee uur en we hebben nog twee wedstrijden te gaan. <laughs> de Kansas City Chiefs speelden bij de Buffalo Bills. Dat was de eerste wedstrijd van de header op, uh, op maandagavond. Ja. Na een uh, 4-0 start, waarbij Josh Allen zelfs genoemd werd als MVP-kandidaat, zijn daar dus opeens twee nederlagen op rij voor de Bills. En daar is Allen. Wat mij betreft deels verantwoordelijk voor. Want hij is toch wel aardig weggezakt als het uh, gaat om zijn spel. Hij wist uh, gisteravond uh, voor de de luisteraars, voor de kijkers zou ik zeggen. Maar ik heb een radiohoofd. Dus voor de luisteraars uh, wist hij slechts 14 passes aan te laten komen bij teamgenoten. 14 passes over de
1: hele wedstrijd. Ja, Ja, nee... Nou, dat vond... Buffalo had natuurlijk het moeilijkste deel van hun schema. En van tevoren had niemand ook gedacht dat Buffalo uh, zo goed zou zijn. En op het moment dat ze dan tegen... Nou, de... dat weet ik niet. Nou, d- d- niet zo goed als dat ze leken. Maar nu hebben ze zeg maar uh, twee keer tegen, tegen uh, andere hele goede teams gespeeld. Ik bedoel, de, de Titans zaten natuurlijk vorig jaar gewoon in de AFC Championship game, als ik me niet vergis. De Titans? In de playoffs vorig jaar? Ja. Weet ik niet meer. De, zij hebben de AFC Championship Game gehaald. Wat er daarvoor gebeurde vol, vol, weten we niet meer, maar de, volgens mijn vro- psycholoog was het een goed idee om dat weg te stoppen. Maar goed, dat was dus vorig jaar het tweede team in de AFC. Mm-hmm. Uh, uh, dan speelt nu tegen de Chiefs, wat vorig jaar het eerste team in de AFC was. Laten we niet de, de de bills gaan afschrijven op het feit dat ze deze potjes niet winnen. Um, Vorige week zag er wel een beetje slecht uit. Deze keer uh, was het ook niet makkelijk. Maar aan de andere kant. Ze zijn tot heel ver in de wedstrijd. Ook al speelde uh, Ellen niet, niet zijn beste wedstrijd. Ze mm-hmm. hebben tot heel lang in de wedstrijd. hebben ze meegedaan. Ja, ja. De, de Chiefs die, die hebben pas laat beslist. En Want eigenlijk niet...
0: de Raiders uh, vorige, week, uh, vorige week twee nou, week ja, ja, ook durf... deden. Ja, maar Alleen ik... die hadden op een bepaald moment in het vierde kwart die turnover.
1: Ja, maar ik durf wel te zeggen dat de Chiefs niet beslist hebben om... Uh, op het feit dat ze zelf zoveel talent hebben. Ik denk dat de Chiefs uh, konden beslissen omdat de Bills weer een fout maakten. Ja. ja dus dus en fouten kun je coachen.
0: Ja, de, um, ze spelen, de Bills spelen volgende week trouwens tegen de Jets.
1: Dus dan kunnen ze weer, nou, nou, weer terugbouwen. Ja, weet je, dan, dan komen ze er weer lekker in. En, uh, ja. Uh, de, uh, wat Buffalo wil. En dat, als dat. als de, de Bills verliezen van de Jets, dan drink ik de volgende podcast alleen maar spa-rood. Zo. Zo. Mensen vallen van hun stoel. <laughs> als, als ze net niet in de berm gestuurd hadden, dan doen ze dat nu wel. Buffalo wil trouwens natuurlijk dolgraag de FCI's winnen.
0: Weet je, weet je wanneer de laatste keer was dat de Buffalo Bills de FCI's wonnen?
1: Slechts bij vroege jaren 90 zijn geweest. 1995. Ja, die tijd dat ze vier Superbowls op rij verloren. Ja, kan je je toch niets meer voorstellen. Uh,
0: trouwens, bij de Chiefs... Ja, hij moet even genoemd worden, Pieter. Uh, running back Clyde Edwards-Alaire. Die liet, Mooie naam, Ja, geweldige naam. Hij uh, liet aan zijn uh, nieuwe teamgenoot en Bell zien... hoe dominant de Chiefs' running attack nu al is. Want de rookie noteerde namelijk 161 yards... en Patrick Mahomes gooide twee touchdown pases naar, uh, naar, ook naar Travis Kelsey. De basis... Deze twee spelers voor de uh, 26-17 overwinning op de Bills. Een wedstrijd die eigenlijk afgelopen donderdag plaats had moeten vinden. Maar dus een verplaatsing vanwege COVID. En uh, uh, er was trouwens wel een bijzonder record. Uh, want uh, ga ik je ook weer even een quizvraagje stellen. Mahomes eindigde met 21 uit 26 voor 225 yards. De eerste score naar Kelsey was zijn negentigste van de carrière van Mahomes... In zijn 37 e wedstrijd. Dus. Uh, hij had 37 wedstrijden nodig. Om 90 touchdown passes. Uh, te versturen. Wie was de vorige. Hall of Famer.
1: Die dat record in handen had. De Marino met 40? Heb je dat gelezen in het script? Nee, <laughs> Dari, ik, uh, ik, uh, ik zag een tweet voorbij komen. Ah, ik denk mooie uh, quizvraag. Maar ik zat wel, die 40 wist ik zeker. De Marino, dat, me, dat, daar twijfelde ik al over. Maar dat ja, de 40 en, was En, en
0: Mahomes ik, heeft dus in 37 wedstrijden al 90 touchdown
1: passen uh, uh, door. Ja, ja. goed, het is. En hij heeft uh, trouwens uh, uh, ook al meer Superbowls gewonnen dan De Marino. Ja. Want die heeft er uh, wel geteld nul. Ja, dat is ook, Net zoveel als dat is ook jij verhaal, en he? ik en alle andere luisteraars samen.
0: Dat hier is bouncing dus terug. Buffalo even met voetjes op, de, op, de, op, 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 op moeder aarde. Uh, maar die halen
1: de playoffs wel. Ik maak me nog steeds geen zor- nee, zorgen niet. over de Bills. Die halen de playoffs. Ik
0: denk, sterker, sterker nog, ik denk dat die hun divisie gaan winnen. Uh,
1: laatste wedstrijd die, uh, uh, die, graag, uh, die we moeten bespreken. Daarom duurt het zo lang. Deze was eigenlijk voor... voor oh nee, dat was niet deze. Hm? Oh nee, ik, we, we hebben natuurlijk een extra wedstrijd nu. omdat we, vorige, we hebben Deze week hebben we Denver en New England ook gedaan.
0: Nou, we hebben, ja, we hebben gewoon veertien wedstrijden hoor. <laughs> Want er waren vier uh, buys deze week. Dus veertien wedstrijden. Ja, maar vorige week hadden er eigenlijk maar twee moeten zijn. Twee buys. Uh, daar heb je gelijk in, ja. De hey, uh, Los Angeles Rams at de San Francisco 49ers, laatste wedstrijd uh, die we moeten bespreken. Na de blowout loss los tegen de Miami Dolphins, hebben de 49ers weer wat. Nou, ik zou bijna ja. willen zeggen, wat urgentie getoond. Ze hebben we ook
1: weer wat aanvallende spelers terug van
0: blessures. Ja, het begint nou, Ik wil niet zeggen, het begint weer op te lijken. Dat is na één wedstrijd wel heel erg uh, heel erg heftig om dat zo te stellen. Heeft maar... Garoppolo
1: zichzelf herpakt?
0: Ja. Absoluut. Maar ik vind vooral dat uh, Carl Shanahan uh, zich heeft herpakt. Want ik, uh, ik vond de playcalling van die wedstrijd echt geweldig. Uh, Grublo eindigde namelijk met 18 uit 23 bij passes van 5 yards of minder. Voor 155 yards. En twee touchdowns. Waarmee er een perfect gameplan lag voor de, dat uh, de korte paas effectief mixte met een run game. Als je begrijpt wat ik daarmee ja. bedoel. En uh, dat is ook precies wat Rob na de wedstrijd zei. Ik heb het niet helemaal zelf bedacht. Nee, maar dat dat de gameplan van Shanahan zo goed is. Zo
1: uitgekookt. Nee, maar luister. Nee, maar dat is sowieso... Kijk, uh, uh, Shanahan heeft dit natuurlijk wel vaker gedaan. Ook ook deze game, Hij heeft ook precies... Er is volgens mij ook geen team in de NFL waarvan de, 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 de spelers... Of laat ik het anders zeggen. Er is geen quarterback actief in de NFL op dit moment, dit seizoen die zoveel yards after the catch heeft als Jimmy Garoppolo, hmm. volgens mij. Uh, zeker als je het afzet tegen mede, het aantal... Mede uh, dankzij George Kittle natuurlijk. Ja, maar um, met alle respect voor Garoppolo, dat is geen man van de diepe ballen. Nee, en als je, dan in kijkt, niet, nee. als je dan kijkt naar wat voor uh, spelers er verder in de offense zijn... zoals Kittle uh, bij, uh, uh, bij de Niners, dan dat zijn spelers die juist na het eerste contact nadat ze de bal gevangen hebben... en, het is, en, en, en een tacklepoging van de, van, de, van de verdediging volgt. Dat zijn spelers die kunnen dat ontwijken of, of, of van zich afzetten. En, en daarna gaan ze gewoon uh, het open veld in en, mm. en, en, en die yards pakken. Dan kun je als, als coach wel heel wanstaltig gaan proberen om, om diepe passes... en, 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 en weet je, mensen die madder gespeeld hebben voor verticals... en weet ik veel wat voor rare playcalls. Maar dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Je, dit is wat je team kan... Uh, Garoppolo is goed in de korte en de intermediate passes. Juist. Uh, uh, Hij heeft spelers die heel goed zijn om een bal te vangen. Een verdediger een schouderduw te geven. En en het het groene veld op te zoeken. Dat is het inderdaad. En daar heeft Garoppolo groot gelijk in. Maar dat is wat je dan doet als coach. Dan zorg je dat dat gebeurt.
0: En de Rams hadden op een gegeven moment ook helemaal niet meer door. Wat de voordelijners
1: gingen doen. Want hij ging ook af en toe wel diep. En de winning game liep. En de korte pas Ja, maar dan staat er als bij een diepe bal op een gegeven moment ook iemand echt godsvogelvrij. En, en, ja, nou ja dan, dan wij niet, maar dan, dan kan zelfs uh, uh, Sam Darnold daar een bal heen gooien.
0: <laughs> ja, ik, het was wel mooi om te zien dat. Uh, nou, mooi om te zien niet. Voor de Rams fans zeker niet. Maar Aaron Donald en Co. Vijf. Uh, Aaron Donald en Co. kwamen drie keer bij Co. in de buurt. Hij werd geen één keer gesekt. En de verdediger van de 49ers hield de Rams op fur-down op 4 uit 12. En quarterback Jared Goff... die ik eigenlijk wekelijks toch wel... een soort van de hemel in prijs, Een beetje, een soort van... niet helemaal. Bleef steken op een 35,5 quarterback rating.
1: Ja, maar mijn mijn probleem met Goff... is nog steeds dat als hij tegen een, een... een defense speelt met talent... en een defensive coordinator... die weet wat zijn... zwakke punten zijn. En dat is het lezen van een verdediging... op de line of scrimmage. Dan... Ja, dan maak je het gewoon heel moeilijk. En... We zijn zo lang bezig dat bier lauw is geworden. Ja.
0: <laughs> Trouwens, de 49ers, ik ga je gewoon onderbreken. We Moet ja, vol- moeten volgende week naar Nieuw-England. En daarna volgen ook nog wedstrijden bij de Seattle, Seahawks, de Saints en
1: de Packers. nou Leuk schema voor de 49ers. Ja, die hebben het uh, niet. Maar wat ik zeg, zo langs man druppelt die blessurelijst daar een beetje leeg. Ja, en, dan, kan, en, dan kan het best wel weer wat worden. En, er er en, wordt uh, daar prima gecoacht. Alleen... Uh, en laten we het ook hopen, want die twee strijd, uh, uh,
0: eigenlijk een soort van drie strijd met de Cardinals en de Seahawks in die divisie is natuurlijk hartstikke leuk om te
1: volgen. En de Rams? En de Rams, dus ja. Vier, vier strijd uh, hoop ik. Nou, ik denk gewoon dat het tussen de Cardinals en de Rams de, nu, uh, en de Rams hebben nu wel een beetje aangetoond
0: dat ze er niet helemaal bij horen.
1: Nou oké. Okay. Ja, nou, maar ik, ik denk ook dat... dat op basis van één wedstrijd niet ik, helemaal eerlijk. Ik, 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 ik denk wel dat de Seahawks hebben aangetoond dat zij uh, in principe gewoon voor die nummer één positie gaan. En dat mm. de Niners en de Cardinals en misschien nog de Rams uh, maar moeten gaan uitvechten wie die tweede plek pakt.
0: Hé, hey, we gaan voorspellen. Laten we de wedstrijden van vorige week uh, laten voor wat het is. Ik heb het in ieder geval beroerd gedaan en sta dik op jou achter. Als we volgende week wat meer tijd hebben, kunnen we de tussenstanden weer uh, melden.
1: Ik, ja, jij hebt er uh, zes goed voorspeld, ik negen. Het enige wat ik eruit wil lichten is dat jij het uh, eerste overwinning van de Giants had jij aanzien komen. Ja. En de wedstrijd die we zojuist besproken hebben, ik, ik had zoiets gezegd, ja, dat gaan de Rams ook gewoon winnen. Want die, uh, die Niners die spelen gewoon als een, uh, een boerenfluitje zelf tal. Maar dat was niet zo. De San Francisco wonnen gewoon en dat had jij ook gezien. Dus uh, tot zover.
0: Goed, gaan we naar de volgende speelronde.
1: En die begint op
0: donderdagavond. Deze week dus wel weer gewoon. Ouderwets een Thursday night football En dat wordt een wedstrijd. Want die gaat, kan wel eens heel bepalend worden voor de divisietitel in de NFC East. De New York Giants gaan op bezoek bij de Philadelphia Eagles. Op Lincoln Financial Field in Philadelphia, Pennsylvania.
1: Ik ga niet live kijken en het worden de Eagles. Dat denk ik ook.
0: Dan gaan we naar de early window op zondag. En ik ga het gewoon even bijzeggen, voor iedereen die luistert... dat is niet om zeven uur Nederlandse tijd, maar 6 om zes uur. uur. Er is namelijk altijd een weekend dat uh, wij de wintertijd nog niet hebben ingevoerd. Maar Amerika de wintertijd al wel heeft ingevoerd. Of moet ik het
1: andersom zeggen? <laughs> ja, het heeft in ieder geval te maken. Ja, Angelo van Dam zei op Twitter juist dat wij gaan komend weekend de wintertijd al doen en Amerika pas een week later. Dat oh, dat kan, dat kan ook. Dat kan ook. Ja, want volgens mij doen wij het altijd wel in oktober. En de nee, 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 twee nee, weken nee. is het dan of, ik heb ook geen idee. Maar, wij ja, hebben kom, komend uur, weekend zes ja. uur, zes uur. Zes uur. Gewoon kijken. Zondag zes uur en de zondag sticht. daarop is het weer gewoon zeven uur. Maar dat uh,
0: betekent wel dat alle wedstrijden uur eerder zijn. Dat betekent ook dat de late windows en de Sunday Night Football later begint. En dat is natuurlijk voor ons Nederlands kijk is heel fijn. Ook de Monday Night Voetbal, trouwens. zeker uh, komen we zo op zondag 6 uur Lions at Falcons. Lions. Falcons. <laughs> Dan <laughs> een onder ons hier in de AFC North. De Cleveland Browns gaan op bezoek bij de Cincinnati Bengals en die ga ik niet eens op basis van afgelopen weekend. Ga ik gewoon lekker aan de Bengals schrijven.
1: Sorry, ik had mijn mond even vol met, uh, met bier. Maar uh, nee, dat worden gewoon de Browns. Die heb hier hoor.
0: Te veel talent. Energy Stadium in Houston is
1: het toneel van Packers at Texans. Ik hoop de Texans, maar ik vrees de Packers. Dus maar je Green gaat Bay. Voor... Ik ga voor Green Bay.
0: <laughs> um, ik geloof wel in die... In die, in die um in wat je hebt heb al spijt van dat ik voor Green Bay. Ik geloof al wat,
1: ik, ik
0: wat de Texans aan het doen zijn de laatste twee wedstrijden. Ik hoop dat je Ik uh, ga voor Houston. De Panthers gaan op bezoek bij de Saints. Toffe pot. Uh, de Panthers op 3-3. De Saints op 3-2. In die waarschijnlijk nog altijd lege mercedes benz Superdome. Gaan ze niet in uh, Baton Rouge spelen? Staan, nee, 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 nee. Daar heb ik niets meer over gehoord. Ik ook niet. Uh... Ik ga ervan uit dat het gewoon in New Orleans is. De Panthers dus. Uh, Ja, dat is is natuurlijk wel zo'n key wedstrijd uh, in het seizoen. Saints. Panthers. De Buffalo Bills. (laughs) Die die gaan dus, uh, ik zei het net al, naar de New York Jets. En daar gaan wij allebei voor de Bills.
1: De Cowboys gaan op bezoek bij Washington voetbalteam. Je stapt nu wel heel makkelijk over mijn rant richting de New York Jets heen. En dat is terecht. (laughs) De Cowboys gaan op bezoek bij Washington, uh, Pieter. uh,
0: Uh, Washington voetbalteam. Ik geloof toch wel in de Cowboys. Als het om deze wedstrijd gaat. De Seahawks. En dan hebben we het over de late window. Die wedstrijd begint om vijf over negen onze tijd. Gaan op bezoek bij de Cardinals. Mooie pot. Seahawks. Ja, ik denk het ook. De vijf voor half tien wedstrijden. Chiefs at Broncos. Chiefs. Dat vrees ik ook. De 49ers gaan cross country naar Boston. Uh, Patriots. Uh, Ik zeg 49ers. Oké. Dan gaan we naar de Sunday Night Football. Die begint dus, Nederlandse tijd, om 20 over 1. Lekker op tijd, jongens. En uh, geweldig affiche. Misschien ook wel terecht dat hij op primetime is gezet. De Tampa Bay Buccaneers op bezoek bij de Las Vegas Raiders. Ik denk dat het sowieso een leuke wedstrijd wordt.
1: Ja, dit is voor Gruden. Gruden gaat... Dit, dit wint Las Vegas. Gruden kijkt het die hele seizoen... Ba- die komen
0: uit een bye, de Raiders. Ja, die hebben twee en, weken de tijd ja, gehad om zich voor te bereiden ja, op en, deze
1: pot. En, en Gruden die heeft natuurlijk met de Raiders en de, de, de Buccaneers heeft geschiedenis. Die heeft zijn ding met de Tuck Rule natuurlijk als uh, met, met Tom Brady. Nee, dit, Gruden leeft het hele seizoen al toen naar deze wedstrijd. Ik ben een groot fan van Gruden en de Raiders. Dus ik ga hier ook gewoon voor Las Vegas. Ja. Um. Gruden zou, het zou me ook enorm teleurstellen en ook wel typisch John Gruden zijn... als Tom Brady gewoon zegt, jongens, pff, en uh, daar ga je. Maar nee, ik, ik hoop op dit uh, John Gruden-sprookje. Goed, gaan we naar twee inhalwedstrijden. Die
0: ene, de ene is uh, in de early onmiddellijk op zondag Steelers at Titans. Ik uh, ga gewoon voor Tennessee. Tighten up. Ik ook. En de andere inhaalwedstrijd is tussen de Jaguars en de Chargers. En die is dan weer in de late window. Nou, zeg het maar. Nou ja, LA Chargers
1: natuurlijk. Ja, ik, ik het klinkt niet makkelijk dat ik je volg. Maar ik, uh, ik, ja, ik ook. Ja. Justin Herbert, uh, ride or die. Komen, ook, komen ook uit hun baai.
0: En uh, dan is er natuurlijk nog tot slot de Monday Night Football. In, uh, opnieuw SoFi Stadium. Dus uh, de... Um, uh, het stadion wordt gebruikt op zondag voor de Chargers. En nu voor de Rams. En dan op zondag voor de Rams, want de Chicago Bears komen naar L.A. Net als vorig jaar. Ja. Toen verloren de Chicago Bears daar. Ja, onterecht. Vrij kansloos. Ja, dat onterecht. Um, en ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat weer gaat gebeuren. Ik denk dat de L.A. Rams uh, deze wedstrijd gaat winnen.
1: Nou, ik, uh, ik denk dat jij wel weet, uh, call hier. dat zijn gewoon de uh, Bears... Wil ik iedereen bedanken voor het luisteren naar NFL
0: op woensdag. Seizoen 1, aflevering 5 alweer. Hebben de Ravens een bye week of zo? Uh... Ja. Wat lekker ontspannen en merken voetbal kijken. Dat mm. is ook wel een keer fijn. Um, je kunt mij volgen op, uh, op de Twitters. Ad Klaas Dubbel A, dubbel S, dubbel N.
1: Je kan Pieter ook volgen op Twitter. Ad uh, Darth laagstreepje, Hideous. En ik ga aan uh, het aantal nieuwe volgers wel even zien... Uh, hoeveel mensen er luisteren nog na 2 uur en 17 minuten. Je kunt uh, de... Het productiehuis waar deze podcast onder valt volgen via Ed KVM Media. Zowel op Twitter als op Facebook. En dit productiehuis maakt ook de Russo Radio over de Groningse Basketbalvereniging Donar. Zwart-witte podcast over Heracles Almelo. En, en KVM, koffie om ja. de podcast. Over ons aller FC Groningen, de Koningen. Yes, iedereen bedankt voor het
0: luisteren en graag tot volgende week voor een nieuwe NFL op woensdag.
1: Mooi.